1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite wie jede Woche diesmal wieder live, Raphael. Hi, wie geht's dir?
2: Ja, super gut geht's mir auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass man hier äh, trotz meiner wunderschönen virtuellen Wand noch das Kinderbett sieht an der Seite. Wenn ich mal hier den Vorhang öffnen würde dann würdet ihr auf jeden Fall einiges sehen. Aber gut, dass ich das so gemacht habe und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Christoph ist am Start. Ich glaube, der hat richtig Bock, über Fantasy zu reden. Endlich kann er mal das machen, was er eigentlich immer schon machen wollte und äh, darauf habe ich richtig Bock mit äh, ihm zusammen und auch mit dir natürlich zu quatschen und Endlich wieder live, endlich wieder mit den Leuten und Fantasy ist wenige Wochen nur noch entfernt oder Football,
1: damit natürlich auch Fantasy in Einklang und ich bin ich bin hyped as fuck. Ja, mega, also wir hatten ja schon das erste Spiel jetzt, also Spiel, sofern man das so nennen will, aber ja, es geht wieder los und ich würde sagen, du hast ja schon gesagt, wer heute zu Gast ist, ihr habt es gesehen in dem Ankündigungs-Thumbnail, von daher Christoph Kröger von Downset Talk. Ist dabei unsere Mutter sozusagen, unser Vater, ähm, und ich hole ihn mal dazu, und wir reißen heute Fantasy komplett ab. Ähm, hi Christoph, wie geht's dir? Ja, hallo. Hast du Bock? Vielen Dank für die Einladung, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen bisschen unheimlich, wenn du mich
0: als Vater bezeichnest, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank, ähm, Rafael hat ja schon gesagt, äh, endlich kann ich mal das tun, was ich am liebsten mache, über Fantasy sprechen. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber ich rede trotzdem immer noch gerne über Fantasy. Aber mittlerweile
1: hat mich Adrian mit diesem Real-Life-Football äh, zu sehr angesteckt, glaube ich. Ja, sehr gut. Ähm, also, wir machen heute nichts anderes. Wir reißen quasi Fantasy einmal komplett ab, von vorne bis hinten. Deshalb würde ich auch sagen, wir Also, ich glaube, man kennt Christoph. Äh, ich weiß nicht, ob man mich kennt. Äh, das müsst ihr sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ich kenne eure Hörer nicht. Ja, ich, ich würde sagen, dich kennt jeder, aber für die Leute, die auch uns neu hören, die vielleicht nur Fantasy-Football äh, machen, sag mal kurz, Eben. woher man dich kennen sollte. Ähm,
0: ich mache einen Football-Podcast mit Adrian Franke zusammen, der heißt Downset Talk, den machen wir jetzt seit oh ja, drei Jahren mittlerweile schon. Ähm, und so wie ich das mitbekommen habe, habt ihr euch ja quasi in unserer Community kennengelernt. Ähm, da weiß ich noch, da habt ihr am Anfang diesen Fantasy-Football-Podcast gegründet. Ähm, hab gefragt, dürfen wir ein bisschen Werbung machen über euren über Discord-Channel und äh, ich finde es eigentlich mega cool, ähm, wenn sich aus unserer Community, die sich ja auch erst entwickelt hat, daraus dann wiederum ein Podcast entsteht, ähm, der halt nochmal eine ganz andere Seite zum Thema NFL abdeckt, als wir es machen, weil Du kannst halt nicht beides machen. Das mussten wir dann auch irgendwann einsehen, beziehungsweise musste ich irgendwann einsehen. Ich war ja vor allem vor drei Jahren noch ein viel größerer Fantasy-Football-Fan, würde ich behaupten. Ähm, aber du kannst einfach nicht beides irgendwie im Blick behalten, ähm, nicht in dem Ausmaß. Äh, ansonsten ähm, mache ich auch noch, ansonsten rede ich auch noch im, im Internet über Fußball äh, relativ häufig äh, bei einer Firma namens One Football und habe davor auch
1: noch andere Dinge unter anderem im Internet gemacht. Ja. ja. Miss äh, besonders Love Island, habe ich irgendwann mal geguckt, ist mir besonders ein Belächtnis <lacht> geblieben. <lacht> ja, das
0: hab ich ich habe jetzt extra nicht Fernsehen gesagt, weil das habe ich <lacht> ausgeklammert. Aber ja, ja.
1: Äh, das könnte man auch gesehen haben. Ja, sehr gut. Wir äh, starten, weil wir haben, wie gesagt, einiges vor. Wir haben auch ein paar News, die würde ich durchrattern, oder werde ich durchrattern, weil wir werden später sowieso auf äh, die Spieler eingehen, die da drin enthalten sind, denke ich. Ähm, das erste ist, dass Devontae, Sm Devontae Smith, den haben wir letzte Woche vergessen, der hat eine kleine Verletzung davongetragen, wird ähm, ja zwei bis drei Wochen wahrscheinlich dauern, bis er dann irgendwie wieder einsteigt. Komm, jetzt machen wir es doch, also, weil <lacht> es ist natürlich vor allem bei Rookies interessant, Christoph, ähm, was bedeutet so zwei, drei Wochen, was ja eigentlich nicht nach viel klingt, aber was bedeutet das in so Training-Camps vor allem für rookie Wide receiver noch? Naja,
0: das ist das ist ja fast selbst erklärend. Ne? Du kommst irgendwie als junger, unerfahrener Spieler, der gerade im Fall von Devontae Smith ja auch jetzt nicht die allergrößte Sample Size also im College sammeln konnte, kommst zu einem NFL-Team und hast dann verpasst dann einen Großteil der wirklich wichtigsten Phase, sowohl für dich, um dich zu präsentieren, um dich dem neuen Coaching-Staff zu präsentieren, aber auch selber, um zu lernen. Ne? Also so ein Playbook in der NFL sieht dann nochmal ganz anders aus ähm, in vielen Fällen als im College. Bei Alabama vielleicht jetzt etwas weniger als bei kleineren Colleges. Colleges. Aber ähm, klar, du verpasst halt ein ganz, ganz, eine ganz wichtige Phase, um dich auch zu akklimatisieren, um dich auch daran zu gewöhnen, dass alles ein bisschen schneller und härter ähm, vonstatten geht. Und das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht äh, schlecht. Das ist für ihn schlecht, das ist aber auch für die Eagles schlecht. Das ist für seinen, seinen Fantasy-Output, könnte das zumindest in den ersten Wochen, schlecht sein. Beziehungsweise macht ihn so ein bisschen unsicherer. Er ist ohne, ohnehin schon, finde ich, ein relativ unsicherer Spieler aus Fantasy-Sicht. Aber das ist ein anderes Thema. Also natürlich ist ein, für, viele, für viele Beteiligten kein, keine gute Situation.
1: Ja, das stimmt. Dann mache ich direkt weiter mit Saquon Barkley. Ist auch, ja, ist eigentlich komplett ungewiss. Also sie sagen, könnte Woche 3 werden, kann aber auch Woche 1 starten. Also keine Ahnung. Raphael als Giants äh, Giants Insider hat da vielleicht neue News.
2: Ja, er, er
1: ist jetzt ins Training
2: eingestiegen zumindest mal, ja, also in, ins Team-Training, er hat davor Sideline-Drills gemacht, Individual-Drills gemacht, jetzt ist er im, im Team-Training mit ordentlichen Cuts schon gelaufen, trotzdem, ne, wie ich ja schon seit seit Wochen sage, be aware of Saquon Barkley, ist für mich immer noch kein First-Rounder, ich muss erstmal sehen, dass er wirklich active ist für für die erste Woche und dass sie ihm auch die Workload geben, die wir von ihnen kennen in der ersten Woche, ja. also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ja, das locker angehen werden bei Saquon Barkley, dass wenn er überhaupt in Woche einspielt, dass er da nicht der, ja, der 20, 25 Touch-Guy ist, sondern eher der vielleicht 15 Touch-Guy und dass man ihn langsam ranführt. Äh, wie gesagt, also äh, Kreuzband gerissen, ähm, Innenband, also da Meniskus, also viele Sachen sind da kaputt gegangen. Das dauert ein bisschen, auch wenn Saquon ein Monster ist, dauert das ein bisschen. Deswegen für mich immer noch, er ist jetzt ins Training eingestiegen, das ist sehr, sehr gut. Er ist früher von der PUP liste gekommen, als man erwartet hat. Trotzdem, bin ich da vorsichtig in der ersten Runde mit Saquon Barkley.
1: Ja, jetzt habe ich meinen Plan selbst wieder über den Haufen geworfen, ne? also äh, <lacht> ziemlich blöd, aber jetzt frage ich direkt auch Christoph, weil ich, ich hatte es mir sowieso später als, als Frage notiert, was man mit mhm. Saquon Barkley macht. Ist er, er, Im Fantasy rutscht er ja sowieso so vielerorts aus der ersten Runde raus. Wann würdest du, wie wir sagen, den Puller triggern und zuschlagen?
0: <lacht> den Puller triggern? <lacht> ähm.
1: Das ist schwierig, weil ich
0: glaube, das kannst du aktuell nicht wirklich sagen. Das Problem ist, es gibt bestimmt jetzt ja schon Ligen, die jetzt draften, warum auch immer. Aber ähm, wenn du jetzt draftest, dann musst du andere Backs vorziehen. Dann musst du auch den einen oder anderen Receiver in meinen Augen vorziehen. Und dann, wie ihr gesagt habt, hat der wahrscheinlich nichts in Runde 1 zu suchen. Allerdings, finde ich, sind jetzt die letzten News ja... Ähm, gar nicht so schlecht, was jetzt auch ein Debüt von ihm in Ru äh, in Woche 1 angeht. Und wenn er ab Woche 1 startet, dann ist er für mich immer noch ein First-Round-Back, weil ähm, da kommt halt vieles zusammen. Also wahrscheinlich, ähm, klar, sie haben jetzt noch mehr Waffen irgendwie zur Verfügung, aber Volume wird immer noch groß sein. Ähm Volume wird groß sein, die individuelle Qualität ist natürlich groß, klar, er wird dann ein bisschen brauchen, aber es gibt dann nicht so viele Backs, die ich da dann irgendwie noch davor ziehen würde. Man könnte dann vielleicht über den ersten, einen der ersten Wide Receiver nachdenken, aber ähm, ich würde das erstmal noch abwarten und wenn es dann wirklich zum Draft kommt, ganz genau beobachten und wenn es dann Zweifel gibt, ob er in Woche 1 wirklich fit sein kann, fit ist, ja, dann muss man ihn vielleicht so ein bisschen nach unten stufen.
1: Alles klar. Ja, ich werde gleich noch mal dann kurz auf Second Buckley eingehen. Aber hier haben wir das schon mal äh, geklärt. Danke dafür. Dann haben wir noch die News, dass Quentin Nelson scheinbar dieselbe Verletzung wie Carsten Wentz hat, äh, die, ich weiß nicht, fünf Jahre auch unentdeckt blieb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, wird er auch out sein. Und das sind natürlich keine guten News für, ja, wer auch immer auf Quarterback ist, wer auch immer auf Running Back Minuten. ist. Äh, Jonathan Taylor äh, für, die, für die Colts an sich. Also, ja. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass was das mit Jonathan Taylor macht, die Carsten Wentz verletzung und so. Und haben wir gesagt, ja, äh, quasi nix. Ne? Aber was ist jetzt mit Quentin Nelson, ähm, Raphael? Wie bewertest du da die Jonathan-Taylor-Situation nochmal? Ja, muss man auf jeden Fall ne, mit einem Sternchen vermerken,
2: Jonathan Taylor. Ich sage ja auch immer, dass das irgendwie eine produktive Offense ist nicht das Wichtigste bei einem Running Back. Wie ist die O-Line? Ja? Wie, wie ist die offensive Einstellung? Wird viel gelaufen? Und O-Line, also wie stark die O-Line ist, ist schon relativ wichtig. Ja, Quentin Nelson natürlich einer der besten Guards in der Liga, aber ich muss wirklich sagen, Volume kills halt immer noch. Ja, Und Johnson Taylor ist für mich immer noch mindestens ein Top-10-Back in meinem Ranking immer noch ähm, auf der Running Back 6 äh, Position und für mich immer noch einer, den ich, äh, den ich Anfang zweite Runde draften würde. Ich werde ihn jetzt nicht komplett runterstufen, ähm, weil sonst müsste ich auch Argumente finden und sagen, Najee Harris ist für mich äh, kein Spieler, den ich in den ersten drei Runden picken würde. Das ist auch nicht der Fall, weil Volume killt. Und deswegen
1: ist Jonathan Taylor für mich immer noch ein Top 10 Back. Ja, bei mir kratzt er knapp die Top 10. Äh, Christoph, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja Running Back affin. Oh ja, ähm, beste Position.
0: Jonathan Taylor haben mir ein paar Leute einen ticken zu hoch. Also Rafa ist glaube ich einer davon scheinbar äh, mit sechs. Äh, ich hätte ihn wahrscheinlich einen Ticken tiefer. Er ist aktuell bei mir auf acht. Ähm, gut, ich habe Sek und Barkley ak aktuell noch vor ihm, weil ich weiß, ich werde nicht dahinter. Ja. Ähm, aktuell werde ich nicht draften, deswegen spielt das keine Rolle. Aber ja, ähm, wahrscheinlich würde ich jetzt Jonathan Taylor bevorzugen, aber das Problem bei Teller ist so ein bisschen ist ja gar nicht nur eine Verletzung bei Quentin Nelson, die Line wird immer noch in Ordnung sein, Volume wird immer noch hoch sein, allerdings gibt es andere, die wahrscheinlich einen Ticken mehr Volume haben, aber natürlich ähm, also immer noch einer der
1: besten Backs und Top 10 für uns
0: alle scheinbar, oder? Ah, nee, Christian hat ihn knapp ändert. Ja, außerhalb, ich hab... oder?
1: Genau, bei mir schreibt er, schreibt er knapp vorbei. Äh, auch einfach nur, weil da noch so viele mitmischen. Ähm, ich, ich, also er ist natürlich der, klar der beste Back da in, äh, bei den Colts, aber habe da so ein bisschen Sorge, dass selbst Marlon Mack da hier und da noch irgendwie was sehen wird und das ist so mein Problem bei der ganzen Sache. Aber ja, immer noch, also immer noch ein Running Back 1 für mich, äh, ganz klar. Dann haben wir Kenny Golladay und äh, Kenny Golladay der hat äh, Hamstring, ist nix. Major-mäßiges, also nichts gravierendes, um im Deutschland zu bleiben äh, zwei bis drei Wochen ist er jetzt erstmal raus aber Hemi ist ja so eine Sache da wäre ich immer vorsichtig, ich kenne mich da gut mit aus, mit meinen 32 Jahren, also Hemi äh, wenn man älter wird wird es vor allem sehr äh, langwierig ja, okay, Kenny da gehen wir später noch drauf ein. So, jetzt bleibe ich meiner Linie treu und ähm, gehe direkt weiter zu, zu äh, den äh, ja, Fantasy-Values.
2: Bevor wir bevor wir da einsteigen, ähm, muss ich noch ein Shoutout loswerden. Ähm, wir haben mal wieder Unterstützung bekommen. Diesmal von der Annika und der Lea. Die sind jeweils, und das muss man betonen, jeweils neu im 5 dollar tier dabei und schreiben, und ich zitiere, Junge, danke für den informativen und unterhaltsamen Podcast PS, die Rankings sind eine Superhilfe. Danke dafür. Und da kann ich natürlich nur sagen, Annika und Lea, wir danken euch. Und viel Spaß mit den Rankings. Apropos Rankings, die sind jetzt draußen. Also meines ppa Redraft-Rankings, bow rankings alles findet ihr bei Patreon.com/upsidefantasy. Und ja, Christian hat so gut wie möglich das alles verpackt. Ich habe ja ein bisschen rumgezickt, dass, dass wir das so aufteilen, aber ich glaube, das das alles
1: ganz übersichtlich gelaufen glaube ich. Ich will hoffen. Ja, die Eigenwerbung vergesse ich immer. Also danke dafür. Genau. Es gibt Rankings, findet ihr äh, bei Patreon.com/upsidefantasy. Yo, jetzt geht's los. Ähm, Christoph, du bist heute hier. Ja. Und ja. bevor wir dann wirklich die Spieler an sich bewerten, ist es natürlich gut für die Hörer zu wissen, ähm, wie du eigentlich bewertest. Und da ist natürlich die, die maßgebliche Frage, was du so, ähm, was du so spielst. Ne? Also, würde man fragen, erstmal am liebsten Redraft, Dynasty oder es gibt ja noch Keeper-Format oder was ganz anderes, keine Ahnung, was es sonst noch gibt. Ähm, was ist so deine bevorzugte, dein bevorzugtes Format?
0: Gute Frage, kann ich gar nicht so klar beantworten. Ähm, ich würde natürlich gerne noch viel mehr ausprobieren, aber ich limitiere mich extrem, was die Ligen angeht, weil mir das sonst schon Ich will halt auch alle Ligen gewinnen. so Und ich will alle Ligen <lacht> ernsthaft spielen. Ähm, ich bin ja mit Rafa zum Beispiel in einer Dynasty-Liga. Ähm, Dynasty macht mir schon, äh, schon Spaß auf jeden Fall. Ist, finde ich, auch das schwerste Format. Ähm, weil du da einfach ja, nicht mal eben, nicht mal eben so die Dinge verändern kannst, wie du sie verändern willst, wie es vielleicht bei Redraft ist. Ähm, Redraft ist aber einfach noch für mich das Go-To-Format. Einfach ja. jedes Jahr eine neue Chance, ein neuer Draft und dann über einen Waiver irgendwie, ähm, ja, schneller zu sein als die anderen und dir so irgendwie den entscheidenden Vorteil zu sichern. Und das macht mir irgendwie schon am meisten Spaß. Ich habe eine Liga, wo wir mit einem Keeper spielen, aber auch erst seit diesem Jahr tatsächlich. Ich habe Keeper vorher noch nie gespielt. Da bin ich mal gespannt. Ich habe leider nur Clyde Edwards Hilaire als Keeper. Da bin ich eher in den hinteren Regionen, wenn man sich das so anschaut. Aber den werde ich mit ins nächste Jahr nehmen und dann schauen wir mal. Wird interessant, wenn dann so die top backs einfach nicht mehr im Draft dabei sind.
1: Also wie keept ihr? Also wirklich die erste Runde quasi oder nach Draft-Runde? Nee, wir machen es wirklich ganz, ganz simpel. Jeder muss einen keepen und dann wird
0: ganz normal quasi gedraftet, halt ohne die Spieler, die gekiept wurden. Also wir müssen... Es wird kein Pick aufgegeben. Es ist jetzt nicht, dass okay. irgendwie eine mhm. Value-Geschichte, okay, du kannst den für einen Runden Pick, bla, 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 bla. Es werden mhm. keine Picks investiert. Jeder muss einen keepen, kann sich aussuchen, wen er will. Der Patrick Mahomes-Owner wird wahrscheinlich Mahomes äh, keepen, auch wenn er letzter damit geworden ist äh, letztes Jahr, weißt du, also das spielt keine Rolle. Du gibst keinen Pick dafür auf, ähm, weil ich spiele das mit casual Football-Fans, äh, diese Liga, das ist meine
1: Home-Liga sozusagen. Und ähm, ja, da
0: muss man es nicht verkomplizieren.
1: Ja, du hast gesagt, der wird mal Homeskeepen. Also ist dein bevorzugtes Format, ähm, was Quarterbacks angeht, Superflex auch? Oder äh, spielst du lieber nur mit einem Quarterback und fünf Runningbacks?
0: Ich hasse Superflex. Wir spielen <lacht> das in der Dynasty. Okay. Ähm, ich, für mich haben da die Quarterbacks einfach einen zu großen Value. Ja, das ist dann irgendwie ähnlicher dem Real-Life-Football, aber irgendwie ich mag, ich mag äh, einen Quarterback liegen irgendwie am... Am meisten noch, aber die Mischung macht es tatsächlich, ne? also ich habe alles Mögliche mit dabei, ähm, eine Liga, wo wir mehr Flexpositionen haben und weniger, ähm, weniger Running Back und Wide Receiver, dann eine ohne Kicker und Defense, eine mit Kicker und Defense, weißt du, also ich finde die Mischung irgendwie ganz spannend und dann noch eine Dynasty mit Superflex, ist auch nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ich sag dir, also für dich wäre das Upside Bowl Scoring äh, oder das minus PPR Scoring auch was mit einem Quarterback, wo der Quarterback aufgewertet wird, das ist der Shit, kann ich dir sagen.
0: Ja, das, äh, das ist ein äh, guter guter Weg auf jeden
1: Fall, ja. Aber ich habe noch eine Shit. Frage. Ist es, das, ja, ist so, ist, ich habe noch eine Frage von äh, Stege 05 Stege 05 fragt und wir waren ja gerade beim Thema, wie viele Ligen spielt Christoph denn eigentlich? Du willst dich ja limitieren, hast du gesagt.
2: Ja,
0: vier. Tatsächlich. Ich weiß, dass darüber lacht ihr beide. <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr deutlich mehr Liegen spielt. Ähm, ich habe klein angefangen damals mit einer, dann zwei, dann drei, dann vier und dann waren es fünf. Und dann aber noch mit dem Podcast nebenbei konnte ich mich nicht mehr in dem Maße um Fantasy und ihr wisst das. Da muss man sehr viele Zahlen sich angucken, um einen gewissen Überblick zu behalten, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit irgendwie im Kopf zu haben, das ging dann irgendwann nicht mehr. Vier ist wirklich, glaube ich, mein Maximum tatsächlich, ähm, wo ich wirklich behaupten kann, dass ich in allen vier Ligen richtig aufmerksam alles verfolgen kann, ähm, mir Mühe gebe und dann am Ende auch hoffentlich erfolgreich bin.
2: Das, das nimmt sich der Christian auch immer vor und äh, <lacht> joint dann in der Offseason zwei, drei Ligen und zack, hat er wieder zehn. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ich wollte okay. eigentlich auch auf sechs runter, genau, und bin jetzt irgendwie wieder bei zwölf, glaube ich, zwölf, dreizehn, also, ja, lass mal So sein, ein viele? Aber da kannst ja. du doch
0: gar nicht, also würdest du behaupten, dass du in jeder Liga gleichermaßen committed bist und wirklich das meiste am Ende rausholst? Weil das ist mein Problem, ich will ja in, ich will ja in allen Ligen so gut es geht performen und das schaffe ich nicht mehr, wenn ich dann irgendwie, wenn eine irgendwie so vor sich hin dödelt.
1: Ja, das Schöne bei mir ist dann halt in dem Sinne, es sind viele verschiedene Formate. Ähm, es sind zum Beispiel auch, jetzt muss ich offensichtlich ich lüge, drei oder vier Dynasty liegen, inklusive Salary Cap Format, also auch wirklich was Langfristiges, wo man dann mhm. ähm, eben, wenn Redraft noch läuft, ne, kann man sich hier schon auf die zukünftigen Jahre konzentrieren und so. Du hast immer so ein bisschen Abwechslung. Und ähm, ja, mitunter kann es definitiv sein, dass man unterbewusst hier und da was vernachlässigt. Aber ich versuche das tatsächlich nicht und äh hoffe, das ist letztes Jahr gelungen. Ich können mir meine Mitspieler bestätigen oder ich glaube,
2: ich glaub, wichtig ist auch einfach, dass man ähm, vielleicht das, die ganzen Ligen auf einer Plattform spielt. Ja? Also gerade Sleeper ja. ist er ja für uns so ein Vorreiter, sehr übersichtliche Plattform, sehr übersichtliche App. Das heißt, also ich spiele zum Beispiel, ich glaube jetzt mittlerweile bin ich bei 8, da werden wahrscheinlich nur ein, zwei hinzukommen, dann bin ich wahrscheinlich bei zehn wieder, wie letztes Jahr ungefähr. Wenn du alle bei Sleeper spielst, und du willst jetzt zum Beispiel traden, dann gehst du halt einmal auf den Trade-Blog in jeder Liga und tradest halt. Ja. Das ist halt relativ ja, einfach, relativ, sch relativ schnell gemacht auch. Deswegen glaube ich, dass wenn du... Zehn Ligen spielst, sag ich mal, und alle zehn bei Sleeper, kommst du auch, glaube ich, nicht so stark durcheinander oder vernachlässigst nicht so schnell, als wenn du jetzt irgendwie drei bei NFL, drei bei Flee und den Rest bei Sleeper spielst.
0: Außer man man nimmt einen Trade an und denkt,
2: man hat einen anderen Trade angenommen, ne? Das,
1: <lacht> ja, Klassiker. Ja, das wäre ja genau, wirklich. Blöd, das habe ich ja oder? letzte Folge noch
2: erzählt. Das war natürlich in der, in der Christoph Kröger Liga, in der Dynasty, in der Superflex. Ja, einfach mal Chris Hurton äh, für einen für Zweitrunden-Pick äh, bekommen <lacht> und äh, drei Tage später droppen müssen. Ja. Der, der Trade ist durch und was willst du machen? Ne? Das war wirklich halt der Fall, weil in allen meinen Deinsten habe ich Chris Turnton und ich dachte, da habe ich ihn auch und einfach
1: ins Klo gegriffen, aber so ist das halt. Ja, sehr gut. Ja, es gibt da noch Hilfsmittel, falls äh, jemand Tipps will, wie man viele Ligen spielt. Also bei Fantasy Pros zum Beispiel, äh, da habe ich ein Abonnement und da kann man seine Ligen importieren und dann sieht man wirklich immer in jeder Liga ganz schnell, wer auf dem Wafer-Wire noch äh, hier und da ist und und wie auch immer das aussieht. Also das geht wirklich dann, wenn man übergreifend spielt. Ich habe zum Beispiel Fantracks, MFL und Sleeper und ähm, übergreifend kann man das eben dann auch so lösen. Also das nochmal als Ich glaube, das ist aber auch als als
2: Fantasy-Podcaster auch einfacher als als, als äh, NFL- ja, Podcaster und dann noch Fußball- äh, YouTuber und, und ja. so weiter und so Sofort. ist für uns natürlich auch viel einfacher ne? wenn wir jetzt irgendwie eine waverware Folge machen dann haben wir schon im Kopf wen nehmen wir also wer ist unser Target und dann gehen wir kurze Ligen durch und machen das eben ist für dich natürlich deutlich schwieriger
1: jo jetzt gehen wir wirklich äh, straight rein und äh, die Runden durch wenn wir über Value sprechen ähm, also was bedeutet für uns alle Value für dich äh, Christoph jetzt vor allem wenn du auch äh, wenn wir, wenn wir uns gleich streiten ähm, das ist super schwierig zu beantworten das hängt auch
0: immer so ein bisschen glaube ich vom entsprechenden Objekt, vom entsprechenden Spieler dann so ein bisschen ab. Aber Value im Bezug auf Fantasy ist natürlich immer so ein bisschen wie der Real-Life-Draft, dass du ähm, mehr Output bekommst oder mehr Output als Input sozusagen. Also wenn du jetzt ähm, einen Spieler in den mittleren Runden nimmst, der dir am Ende, der am Ende einer deiner zwei, drei besten Spieler ist und der dir am Ende irgendwie die Liga gewinnt, dann ist das natürlich sehr guter Value sozusagen. Wenn du aber in der ersten Runde einen nimmst, der dann so ja, durchschnittliches Niveau bringt oder dein, dein First Rounder ist dann irgendwie so ein, ja, so ein okayer Running Back ähm, am Ende des Jahres, dann ist das natürlich äh, schlechter Value. Also es ist immer, ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall ein bisschen definieren. Ich glaube, so eine Grundsatzdefinition habe ich da
2: ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, vor allem muss man das auch Runde für Runde vielleicht neu evaluieren. Ja. Ja? Ich meine, es gibt so ein Pick-Spot-Value vielleicht, ja? so, so ein solider Pick. Also Tyreek Hill mit dem zwölften Pick ist ein Value-Pick. Ist das jetzt aber ein Value-Pick, der die Liga gewinnt? Wahrscheinlich nicht. Ja? Und dann gibt es halt noch Value-Picks in, in den späten Runden, mittleren Runden, wie zum Beispiel irgendwie James Conner oder so. ja, Der ist Running Back 38 laut ADP, bei mir ist er Running Back 28. Demzufolge ist halt seine momentane ADP 8. Runde ist für mich ein Value-Pick. Wenn ich den in der achten Runde bekomme, ist das mein mein Value für ihn, den ich geil finde. Und deswegen glaube ich, muss man das halt von Fall zu Fall betrachten, von Runde zu Runde betrachten. Und ich glaube, so allgemein, wie Christoph schon sagt, kann man das, glaube ich, gar nicht äh, zusammenfassen. Es ist natürlich dann auch immer von
0: Person zu Person unterschiedlich. ne? Also zum Beispiel ein James Conner in der achten Runde wäre für mich halt wäre halt für mich nicht machbar sozusagen oder also kommt für mich nicht in frage und wäre für mich dann wiederum kein value pick aber die definition bleibt natürlich die gleiche von einem von value dann letztendlich
2: genau es ist eigentlich die frage kriegst du einen spieler an dem spot wo er diese diesen spot outperformen kann oder man mindestens bestätigen kann und das ist dann eigentlich value ne? und wer, wer
1: das dann ist ist natürlich dann individuell irgendwie genau. zu betrachten ne? Klar. Ja, hervorragend wir kriegen öfters die Frage, was der Strength of Schedule für uns bedeutet. Du als Real-Life-NFL-Experte auch. Gibt dir sowas was? Also da stecken ja im Endeffekt auch nur Leistungen der Vergangenheit hinter. Und Defenses sind ja nicht so gut predictable. Also stimmst du uns dazu? Wir sagen nämlich immer, achtet da nicht drauf.
0: Kein Scherz, habe ich mir noch nie in meinem Leben angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie der ermittelt wird, ehrlich gesagt. Ähm, spielt außer bei Defenses keine Rolle. Also ja, Und äh, die gilt jetzt ja, natürlich nur fair. für die
1: ersten, keine Ahnung, zwei Wochen, wenn überhaupt. Okay, sehr schön. Dann äh, geht es jetzt um Spieler. Und wir werden jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Spieler durchgehen, sondern nur so ein paar äh, Spieler, wo man sich ja hier in den Runden entsprechend eben auch fragen würde, soll ich den jetzt picken oder habe ich den eben tiefer oder höher, was auch immer. Und ein Spieler davon ist für mich, für uns vielleicht Elvin Kamara. Nach der News um Michael Thomas habe ich ihn zum Beispiel in das oberste Tier mit Christian McCaffrey und Elvin Cook gepackt. Und mich würde natürlich interessieren, was du so von der äh, New Orleans Saints Offense hältst und eben auch Elvin Kamara dann, dann im Speziellen.
0: Ja, da würde ich nicht widersprechen. Das ist relativ unspektakulär für mich, ähm Elvin Kamara wäre schon vor der äh, Michael-Thomas-Verletzung mit mir ganz weit vorne dabei gewesen. Bei mir ist er aktuell auf der 3, genau mit den beiden genannten davor. Ähm, Elvin Kamara, also natürlich wird die Saints-Offense nicht so gut sein wie mit Drew Brees, da brauchen wir ja nicht drum reden. Aber irgendwer muss da ja den Ball bekommen. Und die werden halt auch ihre Plays machen. Und die werden auch vielleicht weniger Touchdowns letztendlich ähm, machen. Aber sie werden halt auch ab und zu mal in die Endzone kommen. Ist natürlich auch dann ein bisschen abhängig davon, wer dann Quarterback spielt. Also ähm, das wird dann auch noch mal einen Unterschied machen. Aber Alvin Kamara ist mit weitem Abstand der beste Spieler in dieser Offense. Volume war schon vor der Verletzung von Michael Thomas eh schon glaube ich, ganz gut und ja, irgendwer muss da halt irgendwas mit dem Ball machen und da er es halt auch noch auf beiden Wegen kann, durch die Luft um am Boden, ist Elvin Camara für mich einer der absoluten Topbacks dieses Jahr, auch wenn natürlich die Offense nicht ganz so berauschend aussieht, aber ist die Offense der Panthers wirklich viel besser? so Also das wissen wir ja noch nicht, das ist halt noch eine große Wundertüte letztendlich und ähm, Elvin Camara hat deutlich weniger Konkurrenz als so manch anderer
2: aber was machst, du, was machst du, wenn tatsächlich Taysom Hill startet? Justierst du da ein bisschen dein Ranking, dass du sagst, okay, in den Spielen mit Taysom Hill letztes Jahr hatte Elvin Carmelo, ich glaub, acht Targets insgesamt in allen drei Spielen. Würdest du dann da sagen, okay, da ändert sich dann schon einiges oder denkst du dann trotzdem, gut, Volume ist immer noch da und äh, die Offense? Das ist
0: natürlich, das ist genau natürlich der Punkt, den ich meinte. Also mit einem sehr laufintensiven Quarterback wie Taysom Hill ist immer schlecht für einen Running Back. Frag mal die der Patriots äh, mit Cam Newton zum Beispiel oder so. Ähm, das ist halt immer nicht so optimal dann für den jeweiligen Running Back. Die Frage ist halt, wen würdest du stattdessen draften? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Evan Kamara jetzt noch irgendwie an Cook und McCaffrey in meinem Ranking vorbeikommt, ist relativ unwahrscheinlich, egal, was sich da tut. Würde ich dann aber einen Derrick Henry davor draften? Da müsste ich schon arg überlegen. Ich glaube, gerade mit der Michael-Thomas-Verletzung, plus, ich glaube, man darf nicht zu hoch gewichten, wie die Offens letztes Jahr mit Taysom Hill aussah, wo das ja... Mehr oder weniger improvisiert war. Jetzt hast du eine ganze Saisonvorbereitung. Ähm, das wird alles mehr abgestimmt sein auf das, was Jason Hill kann und eben auch nicht kann. Ähm, würdet das nicht zu hoch hängen? Ist halt dann die Frage: Derrick Henry ja
2: oder nein vor Elvin Kamara? Oder würdet ihr noch einen anderen ähm, davor sehen? Also, ich, also ich würde Elliott davor sehen, dann in dem Fall, und ich würde wahrscheinlich auch Austin Eckler davor sehen. Weil gerade auch im Receiving Game, gerade wenn du half ppr spielst oder PPR spielst, ich glaube, dann werden die schon einige, einige mehr Targets sehen als dann Evan Kamara. Aber ich halte es doch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Easton Müll startet. Aber einfach mal eine generelle Frage, ob du dann äh, dein, dein Ranking anpassen würdest.
0: Also, ich würde es wahrscheinlich minimal anpassen, aber wie gesagt, ich würde dann halt überlegen. Also, ein ähm, Sieg würde mich gar nicht in Frage kommen, der ist bei mir weit entfernt. Ähm, und also bei mir wäre es ein Derrick Henry, über den ich nachdenken würde. Und das war es dann auch schon eigentlich. Weil Volume, Volume wird einfach, und du hast es selber gesagt, Rafa, Volume kills. Und das ist halt keine Absolut. See, äh, das macht halt enorm viel aus, wie viele Opportunities ein Spieler bekommt. Und Elvin Kamara wird die bekommen. Da können wir uns sicher sein.
2: Aber Kamara ist natürlich auch so ein Running Back, der natürlich auch von seinen Receptions, also er ist natürlich auch ein guter Runner, Klar, aber gerade im Receiving-Game, ne, dass er da jedes Jahr seine, seine 90 Receptions hat oder 88, was das in den letzten, letzten drei Jahren war. Ich glaube schon, dass es wenn mit Taysom Hill wird das ein erheblicher mhm. Drop-Off dann sein. Und dann kann man meiner Meinung nach schon über einen, okay, Sieg magst du jetzt nicht, aber Sieg wird auch seine 60 Receptions wieder bekommen und Eckler wissen wir alle, ne, was das für ein Monster ist. Deswegen würde ich da schon ein paar Abstriche machen, aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch, wenn Tyson Milch startet, Volume King und da wird Camara auch ähm, die erste erste Option sein in, in der Saints-Offense.
0: Ja,
1: ich würde natürlich noch über Antonio Gibson nachdenken, aber das äh, ist ein Thema für gleich noch. Puh. Dann, Puh. okay, wir lassen uns erstmal bei den Saints bleiben, ähm, obwohl Michael Thomas natürlich jetzt viel, viel später geht. Äh, teilweise, äh, boah, letztens habe ich noch einen Mock-Draft gemacht. Ging, ging der da überhaupt? Also wir haben irgendwie, irgendwie äh, neun Runden gemacht und ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt ging. Also, der fällt ja meilenweit. Und ähm, dementsprechend ist meine Frage äh, an euch beide. Nehmen wir mal zuerst, Christoph. Ähm, wie siehst du Michael Thomas? Wann wird der ähm, spielen? Wo draftest du ihn? Und wenn du sagst, ey, lass es sein, wer ist dein Ersatz?
0: Ähm, du meinst Ersatz mit dann für mein Fantasy-Team oder bei den Saints? Entschuldigung, ja, Ersatz bei den Saints. Gar keiner, Elvin ähm, Ehrlich gesagt, ähm, ich habe jetzt auch ein paar Mock-Drafts in den letzten Tagen vermehrt gemacht und es gab schon den einen oder anderen Draft, wo ich ihn mir geholt habe, aber auch hier ist natürlich so ein bisschen der Fall, da muss man wirklich noch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, ob der Timetable noch mal irgendwie ein bisschen präzisiert wird, weil aktuell ist ja wirklich von und bis alles möglich, glaube ich. Ja. Ich glaube, da gab es ja jetzt noch keine ähm, genaueren Infos. Es ist super schwer halt mit solchen Spielern, aber was, also du musst natürlich dann immer gucken und je wie der Draft, je nachdem wie der Draft fällt, musst du gucken, wer ist noch da und was würde das bedeuten für dein Team, wenn du jetzt Michael Thomas nimmst. Wenn du beispielsweise jeweils zwei ganz safe Nummern ähm, auf Wide Receiver und Running Back hast und dann für jeden sogar noch einen Ersatz, dann sind wir in Runde Sieben, wenn wir sechs Spieler haben. So, dann guckt man, wer da ist. Ich glaube, so ab Runde acht, wenn wir jetzt von der Zwölferliga Liga sprechen, würde ich schon... Also, was kannst du verlieren? Natürlich ist das dann ein Spieler, der erstmal eine, eine, ja, einen Platzhalter ist ähm, für... Wir wissen nicht, wie viele Wochen. Und das ist das große Problem. Wenn der jetzt wirklich irgendwie die halbe Saison ausfällt, dann tut es natürlich schon irgendwo weh. Aber was wir uns auch wo wir uns auch sicher sein können, ist, dass wenn Michael Thomas zurückkommt bei dieser Offense mit diesen Receiving Options, wird der automatisch, glaube ich, dann wieder einen gewissen Fantasy-Value haben. Ist halt immer die Frage, willst du ihn mitschleppen? Aber irgendwo im Draft würde ich dann schon zuschlagen. Also wenn du sagst, du hast neun Runden einen äh, Mock-Draft gemacht, also da wäre schon so der Bereich, wo ich darüber nachdenken würde. Wenn da jetzt aber spannendere Spieler, die dir vielleicht schneller helfen können, auf dem Board sind, wo du sagst am Ende ähm, die bringen mir irgendwie unterm Strich mehr, dann nimm halt den. Aber irgendwo ist Michael Thomas dann schon
2: noch interessant, finde ich, für mich. Ich würde sagen, so Runde 6 bis 8 ist so sein Value-Spot, aber ich, wenn mich jemand fragt, hast du, hast du einen Tipp für mich, wenn ich grafte, sage ich, dann ist eigentlich immer die erste Antwort, Drafte keine verletzten Spieler. Und da meine ich nicht mal so einen Michael Thomas, sondern selbst so ja, jemand, der jetzt vielleicht irgendwie wie Kenny Goldeday. wenn der jetzt, sagen wir mal, Hamstring wenn jetzt, also wenn jetzt drei Wochen später und der hätte jetzt den Hamstring und der würde vielleicht ein, zwei Spiele verpassen in der Regular Season, das alleine würde mir schon reichen und sagen, Drafte den nicht, Drafte keine verletzten Spieler. Mein Approach bei solchen Spielern ist immer, grafte den nicht, sondern trade für die, wenn du absehen kannst, die sind jetzt in ein, zwei Wochen wieder active. Weil derjenige, der ihn gedraftet hat, hat ihn entweder schon gedroppt oder ist halt irgendwie wahrscheinlich mit deinem Team nicht gut gestartet und du kannst ihn billig ertraden. Ähm, grundsätzlich rate ich immer davon ab, verletzte Spieler zu draften.
1: Ja, ja genau, auch du hast gesagt in Runde Runde 8, ich habe gerade mal geguckt, das wäre ja um Spot 96 dann rum, äh, bin Controller, ich kann nicht gut rechnen, aber äh, ich glaube schon, ne 8x12. Und da gehen Kenyon Drake, ähm, Logan Thomas, wen habe ich gerade noch gesehen, Jarvis Landry, ähm, keine Ahnung, also... Ich würde mal sagen, ganz okay Optionen, die dir okay einen Floor bieten, aber bei Michael Thomas hast du natürlich, wenn er spielt, dann eben auch die Upside für mehr. Also ja, kann ich schon äh, durchaus verstehen, aber eine ganz schwierige Kiste, ja. Das Ding ist auch immer bei verletzten Spielern, sagen wir mal, der fällt vier
2: Wochen aus, ja? dann ist immer die Frage, wie sieht's es denn auch aus in Woche fünf und sechs ist er da derjenige, der dann schon wieder seine 10 Tages bekommt? Also das ist immer diese Sache. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen bei AJ Green oder bei anderen Spielern. Wenn die dann erstmal wieder fit gerult werden und die sind active heißt es nicht, dass sie dann wieder die Full Workload bekommen. Deswegen sage ich immer, draftet lieber für die Leute, anstatt sie zu picken, weil das kann nicht dann ziehen, du hast einen Bankspot verschwendet, du, du strukturierst deinen Kader sowieso um in der Saison, weil du machst wave -Picks, du picks du, du cuttest Leute, du nimmst Leute auf und dann stören meistens diese Leute, sei denn, ihr habt natürlich einen IR-Spot oder vielleicht zwei oder sowas. Aber deswegen der allgemeine Approach und ja... Draftet keine festen Spieler und für sie zu traden wird dann halt in der Saison immer einfacher, wenn derjenige, der ihn hat, halt nicht gut gestartet ist. Ne?
0: Also ähm, ich in meinem Verständnis ähm, sollte man einen IR-Spot haben. Wenn man keinen hat, dann bin ich dabei raffer, dass man dann wirklich lieber eher einen fitten Spieler ähm, sich holt. Aber in meinen Ligen, glaube ich, habe ich überall einen IR-Spot den würde ich dann natürlich da draufpacken und mir stattdessen dann irgendwie einen anderen spannenden Spieler, wo ich in den ersten paar Wochen gucken kann, ob er Relevanz hat oder nicht, mir dann irgendwie nochmal direkt nach dem Draft ähm, mit rauflade, so ungefähr. Aber ja, ohne ir spot ähm, so lange einen verletzten Spieler. Aber wie gesagt, in ein paar Wochen, bis wir dann letztendlich alle draften, hoffentlich so spät, ähm, so spät wie möglich, weiß man vielleicht ja schon was genaueres und dann kann man es auch ein bisschen präzisieren.
2: Aber äh, interessant bei Michael Thomas war jetzt auch der letzte Twitter-Post, ne? Irgendwie von wegen Sie, also die sind Sie, immer die interessant. Saints. Ja. Äh, <lacht> das ist schon wieder Trade Alert-Gerichte Gerichte ja. im Umlauf, ne? Also Sie, sie lassen mich blöd dastehen, aber ich sage nichts, um Sie nicht blöd dastehen zu lassen. Also das könnte auch noch spannend werden zwischen den Saints
1: und Michael Thomas. Ja, Michael Thomas hatte schon immer so äh, komische Social-Media-Posts. Naja. Reminder. Podcaster, wie
2: wir, freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram @upsidefantasy, @christianlohn9 und RaphaelUpside und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns Podcast. Die Links dazu
1: findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge. Gut, dass wir das jetzt abgehandelt haben. Jetzt äh, ist die spannende Frage an unseren Running Back Truther, der gerade trinkt, ich ähm, äh, versuche es zu überbrücken. So, <lacht> ähm, Die ersten Runden sind ja immer spannend. Ne? Man versucht ja größtmöglichen Floor zu picken, damit man später Upset füllen kann, so machen wir es zumindest. Und ähm, es stellt sich immer die Frage, es gibt ja so Strategien, Zero Running Back ist ja auch äh, ein großes Wort, was wir <lacht> nicht empfehlen. Aber ähm, Halte ich natürlich gar nichts von, das ist natürlich ich, klar. Sehr gut. Absolut. Gehst du denn dann aus den ersten beiden Runden Running Back Heavy? Also gehst du mit der Strategie rein, hey, ich brauche zwei geile Running Backs oder wie das Board fällt quasi?
0: Ich gehe mit gar keiner Strategie rein tatsächlich. Sehr hervorragend, ähm, ja. Es hängt total vom Spot ab. Jedes Jahr wieder. Also, ich habe jetzt mehrere Mockcrafts wie gesagt gemacht und äh, in ein paar habe ich früh angefangen, dann auch mal einen mittleren Platz und mal einen späten Platz und ich hatte komplett andere Roster nach den ersten paar Runden. Ähm, weil ich schreck jetzt nicht davor zurück, in der ersten Runde irgendwie einen Devontae Adams zu nehmen oder, ähm, keine Ahnung, einen Top-Receiver, wenn, wenn ich mir bei den Running-Backs nicht sicher bin. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, also ich habe selbst nicht die Strategie, ähm, am Anfang möglichst viel Floor und dann viel Upside hinterher oder so. Aber trotzdem, bei meinen ersten zwei Picks will ich mir eigentlich relativ sicher sein, was sie was sie mir bringen und was für ein Value sie haben und wenn ich mir da bei einem Running Back unsicher bin ähm, fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein Sieg äh, <lacht> Sieg zum Beispiel ne? äh, so würde ich nicht in Runde 1 draften sondern da würde ich zum Beispiel einen, einen Wide Receiver davon nehmen und deswegen kam es jetzt mal vor also dass ich die ersten zwei Runden über Running äh, ohne Running Back ähm, überlebe ist eher unwahrscheinlich, also einen nehme ich da schon. Aber es kann auch mal vorkommen, dass ich zwei Runningbacks habe oder vielleicht sogar die ersten drei Runden Runningbacks, weil in den mittleren Runden einfach so viele interessante Wide Receiver zur Verfügung sind. Also ja. ich gehe da komplett ohne Strategie ran. Ähm, man sollte halt seine seine Rankings haben und am besten halt Tier-based Rankings. Ich meine, wem erzähle ich das? Aber ähm, ist vielleicht <lacht> ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer noch dabei, der der Zweifel hat. Tier-Based-Rankings machen das Draften einfach so viel einfacher <lacht> und so viel flexibler und ähm,
1: ja. Ja, wir sind da geteilter ja, Meinung. Also ich bin ich da, großartig, also, ich stimme dir zu. du
0: ein wespen
2: Also ja, ja. ich, ich bin ja der Meinung, die, die eignen sich äh, zu, zum äh, Spieler evaluieren und zum Einteilen, aber nicht zum Draften. Also meiner Meinung nach okay. ist gerade in den mittleren, späten Runden tier based ja, also du musst in den späten, mittleren Runden gucken, wie sieht dein Team gerade aus, was du Klar. gepickt hast. Hast du, hast du eher ein Floor-Team? Pickst du später Upside in den späten Runden? Oder hast du am Anfang vielleicht schon einen Gibson genommen, ja, der der viel Upside hat, aber vielleicht keinen hohen Floor? Pickst du dann in den mittleren Runden eher einen Floor-Runningback? Also, für mich ist Tier-based, ähm, Gut zum Evaluieren, das kann man schon machen, vor allem in den ersten zwei, drei Runden ist das auch akzeptabel zum Draften, aber hinten raus wird es halt sehr, sehr schwierig, also wenn ich jetzt in der siebten Runde, also wenn jetzt Antonio Brown in meinem Tier 6 Wide Receiver ist und keine Ahnung, äh, wen soll ich jetzt nehmen, Miles Sanders in meinem Tier 4 Running Back, dann ticke, picke ich trotzdem in der, in der sechsten Runde äh, Antonio Brown über Miles Sanders, wenn ich schon vier Running Backs gedraftet habe.
0: Absolut, das muss natürlich mit reinfließen, also da sollte man natürlich genau. nicht blind jetzt einfach
2: nur Running Backs äh, peten, Genau, deswegen zum Draften sage übergangen. ich, ist es vielleicht nicht so perfekt, ich finde auch Rankings haben nicht viel mit Draften zu tun. Rankings sind eine Übersicht zu Spielern, wo man die sieht, wo man vielleicht einzelne Positionen sieht, vielleicht auch bei Overall-Rankings, man sollte nie, nie nach Overall-Rankings draften, aber es ist sehr interessant zu sehen, wo ist denn ein Kelsey, wo ist der Value von Kelsey, wo ist der Value von Mahomes, wo wo habe ich Jalen Hurts, ist er ein 8-Runden-Quarterback oder ein 7-Runden-Quarterback oder ein 10-Runden-Quarterback, dafür ist es sehr, sehr geil, aber wie du draftest, hängt von vielen Faktoren ab. Von Absolut. Wie ist der Draft momentan bis dahin gelaufen, wo ich gerade bin? Was machen meine Teammates? Ähm, also es kommt auf sehr, sehr viele Faktoren an. Und, und mit Rankings, only Rankings zu draften, halte ich für falsch. Weil man muss sehr, sehr viel beachten bei seinem Pick. Wie sieht das eigene Team aus? Wie, das, wie sehen die Teams von den anderen aus? Deswegen sage ich immer, Tiered Base ist okay zum Evaluieren, aber nicht zum Draften.
0: Ja, aber, also klar, wie gesagt, das sollte man alles nicht äh, ignorieren. Aber wenn ich sehe in, keine Ahnung, also die, meine Tiers werden hinten immer größer damit, also das spielt dann auch keine so große Rolle mehr und ich gucke dann auch gar nicht mehr ähm, wo sind wir jetzt gerade an den Tiers zwischen Running Back und Wide Receiver beispielsweise, aber wenn ich sehe, okay, ich habe hier noch ganz viele Receiver in einem Tier die ich alle ungefähr auf demselben Niveau habe, ich nehme ja auch nicht dann, ähm, der Reihe nach also wenn ich sehe, meine Nummer 42 Wide Receiver ist noch da und meine Nummer 55. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass ich den 55. Wide Receiver nehme, wenn sie im selben Tier sind, weil ich mir vorstelle, die sind alle ähm, ungefähr auf einem Level. Und wenn ich sehe, da sind noch ganz viele, aber bei den Running Backs zum Beispiel, da sind nur noch so vereinzelte über. Und mir ist quasi egal, wen ich gleich von den Wide Receiver nehme. Und die werden definitiv, da wird mindestens einer noch da sein nächste Runde. Und so kriege ich auch ein ganz gutes Gefühl dafür. ähm, ja, auf wen kann ich zocken? Wo kann ich das ähm, Wie nennt man hm. das nochmal? mal? Ähm, gibt's auch einen Begriff für ähm, das das ADP-Game spielen. Wo habe ich möglicherweise noch die Chance, einen Spieler zu bekommen, der jetzt nicht so viel tiefer in meinem persönlichen Ranking ist oder in meiner Ansicht nicht so viel tiefer ist. Ähm, aber der könnte nächste Runde noch da sein. Dann nehme ich lieber ähm, von der Position, wo ich glaube, das könnte nächste Runde ganz anders aussehen.
2: Zum Absolut, das, das sind auch faire Punkte, aber das Einzige oder das, was Rankings und tiered based rankings egal was für Rankings, was sie nicht berücksichtigen können im Draft, ist halt Value Upside Needs. Das ja, spiegelt ein Ranking nicht wider und deswegen sage ich, sie sind dafür vor allem in mittleren, späten Runden nicht geeignet zum Draften. Nicht blind, nee, auf
1: keinen Fall. Apropos Rankings. Ich bin ja äh, großer Antonio Gibson-Beliefer, deswegen muss ich die Frage an dich stellen, Christoph. Du hast eben schon gesäuft, als ich den Namen Antonio Gibson äh, in den Mund genommen habe. Ja, du hast ihn ja offensichtlich
0: sehr hoch.
1: Was hält Antonio Gibson davon ab, einen Top 5 Runningback für ich, zu haben?
0: Ron Rivera? Oder, oder Coaching-Staff, um es zu verallgemeinern? <lacht> ähm, also, was spricht dafür, ähm, dass er deutlich mehr Targets bekommt als letztes Jahr?
1: Erstmal das Talent, ähm, zweitens dann, dass er in das seinem hatte er letztes Jahr
0: auch schon, das Ja, Talent.
1: letztes Jahr war vor allem das Problem, dass sein Pathblocking halt komplett Grotte war, ne? Also, er, er stand ja gar nicht auf dem Feld, wenn es darum ging, Targets überhaupt zu sehen. Also, ne, die wichtigen, auf Third Downs stand er eben nicht auf dem Feld, da stand Jedi McKissick auf dem Feld. Mhm. Und das ist das größte Problem, was ich mit Antonio Gibson hatte. Und trotzdessen war er Lass mich nicht lügen, Running Back 12 oder so? Ich weiß es nicht genau, ähm um, auf jeden Fall sehe ich da deutlich mehr Targets dieses Jahr für Antonio Gibson und äh, sehe ihn da durchaus in einer Riege mit eben diesen Top-Running-Backs und äh, sehe J.D. McKissick eigentlich nirgendwo.
0: Ich bin voll bei dir, dass äh, Antonio Gibson mehr Targets bekommen wird. Ähm, ist auch in meinen Augen natürlich der viel talentiertere Spieler. Also äh, sowohl Adrian als auch ich hatten den vor dem Draft letztes Jahr extrem hoch, ähm, weil der Typ unglaublich gut ist. Ähm, aber es ist halt, ich meine, wir haben bei Aaron Jones jahrelang gesagt, das ist der talentierteste Back bei den Packers und es hat ewig gedauert, bis er eine gewisse Fantasy entscheidende Fantasy -entscheidendes Volume irgendwie bekommen hat. Ich bin ab absolut bei dir, dass Antonio Gibson ein sehr, sehr spannender Spieler ist für dieses Jahr. Ich habe ihn trotzdem nur auf zwölf, weil es für mich elf andere gibt, wo ich mir definitiv sicherer bin, <lacht> aber in einem gewissen Zeitpunkt im Draft ist er einer mit extrem viel Upside. Gleichzeitig musst du aber auch sagen, die Offense hat sich ein bisschen verändert. Da sind ein paar mehr Mäuler ähm, dazugekommen, die gestopft werden wollen. Alleine ein Curtis Samuel, der für Running Backs und Targets für Running Backs nicht der beste, äh, die beste Option ist, aus der sich zumindest gesprochen. Ähm, dann noch JD McKissick. Äh, dann ist äh, natürlich äh, die Quarterback-Position natürlich äh, komplett anders, ähm, besetzt. Also es hat sich sehr viel verändert. Das kann zu Antonio Gibsons Gunsten ausgehen, muss es aber nicht. Also es ist halt einer der riskanteren Picks, finde ich, wenn wir über frühe Runningbacks sprechen. Viel mehr Upside als ein Elliott zum Beispiel, finde ich. Ähm, Elliott hat natürlich eine viel höhere Baseline, viel höheren Floor. Aber ich weiß nicht, also das meinte ich damit, also ich will mir bei den ersten zwei Picks relativ sicher sein,
2: aber natürlich kann das sein, dass dann Antonio Gibson als zweiter Running Back dabei ist, ob er es als erster wird. Ich bin da auch bei bei Christopher, ich habe ihn auch auf Running Back 11, du auf 12, da sind wir ganz eng beieinander, man muss auch sagen bei Antonio Gibson, der hat in OTAs noch Probleme mit seinem Turf der den er aus dem letzten Jahr noch noch hat. Um, den ist er noch am Auskurieren, also soll in time sein, aber hatte noch Probleme in den OTAs damit, ist jetzt nicht perfekt unbedingt, aber klar, der kennt die Offense schon und ich finde auch, also Fitz, Fitz Magic ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er auf Running Backs viel wirft, ja und Christoph hat auch schon angesprochen, also mit Terry McLaurin, Curtis Samuel, Logan Thomas, Diami Brown, gibt es schon viele Mäuler zu stopfen, McKissick wird nicht verschwinden, meiner Meinung nach, deswegen für mich auch außerhalb der Top Ten, aber er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel Upside mit, wenn der ja, diese ja, diese Opportunity-Share von 70, 80 Prozent sieht und auch auf dem Platz steht bei Third Down, dann hat er Potenzial zum Top-4-Finish auf jeden Fall.
1: Du hast eben gesagt, ihr hattet, äh, Anthony Gibson relativ hoch. Kommen wir mal zu anderen Running Back, den du sehr hoch hattest in diesem Jahr, zu diesem Draft. Kenny äh, Gainwell. Ich war ja auch großer Kenny Gainwell-Fan. Und die Frage richtet sich eigentlich an seinen Gegenpart, nämlich, was machen wir mit so Leuten wie Josh Jacobs oder auch eben Miles Sanders, ne, die jetzt so jemanden haben, wie bei Josh Jacobs ist es Kenyon Drake oder bei ähm, Miles Sanders ja nicht nur Kenny Gainwell, sondern eben auch ähm, äh, Carrion, ist der Vorname? Sieben andere Ca oder so. Ja. Das auch noch, aber ja, <lacht> Carrion Johnson und äh, Kenny Gainwell nehme ich da mal so als die die gefährlichsten äh, für diese Leute. Und Josh Jacobs zum Beispiel ähm, geht ja auch noch immer relativ hoch. Ich äh, muss jetzt gerade mal nach Miles Sanders gucken, aber ich meine, die würden beide immer noch irgendwie so Runde 4 gehen. Muss das jetzt gleich bestätigen, aber äh, was hältst du von solchen Running backs? Also, äh, Josh Jacobs und Miles Sanders.
0: Also, persönlich halte ich sehr viel von gerade diesen beiden, ähm, aber offensichtlich die Coaches nicht unbedingt, <lacht> äh, was natürlich in gewisser Weise ein Problem ist. Ne? Aber Josh Jacobs hat auch bei mir extrem viel Value verloren. Um, ich glaube, ich habe ihn sogar in unserer Dynasty getradet. Mhm. Sehr billig oder was heißt billig, aber ah, war um, ein guter um, Trade. Ja. War, glaube ich, ein guter Trade aus meiner mhm. Sicht, aber war trotzdem am Low-Punkt seines Values wahrscheinlich. Ja. Um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also bei Miles Sanders würde ich mir weniger Sorgen machen. Um, insofern, dass sich da nicht wahnsinnig viel verändern wird. Ich glaube, Gainwell hat einen sehr schweren Stand. Ähm, welche Runde war? Fünf letztendlich? Ja. Oder noch später? Also auf jeden Fall später. Ja. Der muss sich erstmal beweisen. Fünftrunden-Pick. Muss auch erstmal den Roster schaffen. So. Miles Sanders ist da natürlich ein weites Stück voraus. Und klar, Miles Sanders wird wahrscheinlich nie die Volume bekommen, die sich der ein oder andere erhofft. Und bei Josh Jacobs ist es ja ganz offensichtlich so, dass man ihm überhaupt nicht im Passspiel vertraut. Was ich bis heute nicht verstehen kann und jetzt dann auch noch ein Kenyon Drake dazu. Das ist natürlich nicht optimal. Offensichtlich will man da eine gewisse Runningback-Rotation haben bei den Raiders, die natürlich einem Fantasy-Value von einem Josh Jacobs erheblich schadet. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe sie, ich weiß jetzt nicht, in welchen Runden ich sie picken würde. Pff, für dich, Josh Jacobs und Miles Sanders in Runde 4. Ich habe sie im gleichen Tier,
1: tatsächlich. Ich habe ähm, gerade noch mal geguckt, sie gehen sogar in Runde 3. Vor, vor Chris Carson zum Beispiel. Und das finde ich schon
0: äh. Ich habe sie alle, alle auf Augenhöhe. Chris Carson, Josh Jacobs, ähm, DeAndre Swift zum Beispiel auch. Ja, genauso ja, sind, sind sie im LDP auch nah. angeordnet. Ja, ja. Mhm. Sehr nah beieinander. Und dann Boah, ich Ehrlich gesagt, ich hab, stand jetzt keine Antwort darauf, ob ich einen von den beiden draften würde, mhm. äh, wenn ja, wen. Es kann halt sehr gut sein, dass ich in den Regionen auf Wide Receiver-Jagd bin. Ähm, ja. Weil da, finde ich, geht bei den Wide Receivers richtig Value los und hört bei den Running Backs halt schon so langsam auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den ersten Runden relativ sichere, sagen wir in den ersten zwei Runden, relativ sichere Running Backs gedraftet habe ähm, dann würde ich ganz bestimmt nicht so einen nehmen, dessen Upside limitiert ist dann später, so als dritten Running Back, sondern mhm. dann würde ich vielleicht einen Travis Etienne bevorzugen, den ich zwar im Ranking tiefer habe, oder einen Michael Carter sogar, die ich im Ranking tiefer habe, aber die deutlich mehr Upside
2: in meinen Augen liefern, so, und dann vielleicht ein bisschen mehr auf Upside gehen. Ja. So viel zu, zu uh, draften mit Rankings. <lacht> aber ja, na,
0: ja, aber das ist, das,
2: wie gesagt, das ist, du musst dann flexibel bleiben. Also dann ja, darfst du nicht nicht. Deswegen sage ich das eignet sich nicht zum Draften. Aber äh, das Lustige ist, Jacobs ist Running back 16 und Sanders das Running 19. Es sind eiskalte Drittrundenpicks und wie du schon sagst, sind das ähm, ja das ist viel, zu, viel zu hohes Risiko. Selbst in der dritten Runde, da willst du Upside haben und in der dritten Runde kriegst du halt Wide Receiver wie... Keen Allen, Terry McLaurin, Allen Robinson, Mike Evans, Ceedee Lamb, Julio Jones, Chris Godwin würde ich alle einnehmen. Äh, mal in die falle, das ist doch, äh, also äh, kein Zweifel, dass natürlich äh, Jacobs und Sanders in deren Situation, wo die sich gerade befinden, mit der Opportunity, mit mit den Zeichen, die uns die Coaches ja gesendet haben. Also niemand äh, signed ja an Kyrian Johnson und sagt, äh, so du bist unser Mann, mal Sanders oder niemand holt einen Canyon Drake für zig Millionen und sagt, ey Josh Jacobs, du bist unser Mann. Also klare Zeichen von den Coaches und diese Spieler sind absolute absolute Void für mich. Aber irgendwann
0: so, also also Value steigt ja auch mit jeder Runde.
2: so also Absolut, klar, in der achten Runde nehme ich den, aber ich habe ich habe zum Beispiel Josh Jacobs auf Runneback, auf 24 und Miles Sanders auf 22. Und ja, das ist das ist so die Range. Also ich habe da auch Travis Etienne mit da drin und und Mike Davis noch davor und Miles Gaskin noch davor. Aber das ist so, das ist so genau diese Range, die du eben auch angesprochen hast, dass du da halt die Runnebacks nicht haben möchtest. Also für mich Miles Gaskin noch jemand, den ich da haben möchte, Mike Davis noch jemand, den ich haben möchte und dann hört es auf, ja, dann hast du Miles Sanders, Etienne, Jacobs und Hunt in meinem Ranking und wie du schon sagst, bei Etienne kann man dann äh, auf sein Team gucken und sagen, okay, ich habe jetzt die ersten drei Runden vielleicht eher Floor gedraftet, in der vierten Runde schnapp ich mir den Etienne, der hat viel Upside, aber ähm, das kommt dann ganz auf das Team an, aber diese zwei, speziell diese zwei, weil ich auch gucke, dass ich in der mittleren Runde oder sagen wir mal von vier bis acht oder so oder von vier bis sechs eher auf Upside gehe und halt nicht sowas wie Josh Jacobs, mhm. weil das ist ein Floor-Pick, der bringt keinerlei Upside mit, weil halt gerade auch im Receiving in Kenny Drake da ist, was ist mit der Goal-Line, Kenyon Drake letztes Jahr bei den Cardinals sehr oft an der Goal-Line eingesetzt, da wissen wir noch nicht, wie ist da die Rollenverteilung und dann drafte ich auf jeden Fall lieber an Travis Etienne, der mehr, viel mehr Upside mitbringt.
1: Ja. Ich frage mich gerade, ob wir es schaffen, kurz über Daryl Henderson zu sprechen, weil der würde jetzt kommen, der kommt nämlich Ende vierte Runde. Und mich würde deine Meinung, Christoph, interessieren, ob das viel zu spät ist. Sean hm. McVay, Backfields, oh. ähm, Ich
0: würde, statt jetzt, die Finger von allen R Rams, Backs lassen, quasi. <lacht> ähm, oder ganz spät irgendwie einen der Backups, ähm ja, wir angucken in den ersten Wochen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Daryl Henderson einen Workload bekommt bei den Rams, der einen vierte Runden Pick in Fantasy rechtfertigt. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Und weil vierte, also Ende vierte Runde ist immer noch der muss dein Running Back 2 sein wahrscheinlich, so. Und das ist relativ früh für einen, wo ich mir ganz unsicher bin, weil ich meine, ist ja nicht so, dass er noch nie die Chance hatte, bei den Rams zu überzeugen. Aber hat er das? Hat er das, damit äh, Sean McVay ihm jetzt wirklich da, keine Ahnung, wie viele Carries pro Spiel gibt? Also, Daryl Henderson ist so einer, den habe ich noch in keinem Mock-Draft gedraftet, weil der war immer vorher weg, äh,
1: bevor der für mich irgendwie relevant geworden wäre. Sag mir ganz kurz, wer ihm die Workload stehlen soll?
0: Ja, das ist die große Frage. <lacht> irgendeiner, ähm, der wie Kai aus der Kiste kommt und wir wissen, dass es jedes Jahr solche Running Backs gibt, die wie Kai aus der Kiste kommen, also dann war es dann irgendwie mal ein, äh, wer war das, Goldman, der bei den Giants plötzlich ähm, Fabelwochen, Fabel Fantasy wochen hingelegt hat oder kommt so ein James Robinson aus der Kiste wie letztes Jahr? Klar, äh, fairer Punkt, also man sollte den Value auch nicht unterschätzen. Aber Ende vierte Runde kommt er für mich noch nicht in Frage. Also, wenn wir gerade über Spieler wie. Er ist im gleichen Tier wie über die gerade gesprochenen. Sanders, ja. um Jacobs, Etienne, Michael Carter. Aber da halt eher am hinteren Ende.
1: Okay, das äh, reicht. Wir wollten es kurz halten, sonst äh, wird es zu lang mit Darren Anderson. Äh, nee, liegt <lacht> nicht an aber dir. Aber wenn wir jetzt mal sagen sollten. Nein, darfst du nicht. Vielleicht darf ich
2: nur kurz anfügen, dass das es, es besteht die Möglichkeit, und das meine ich vollkommen ernst, und ich sage nicht, dass es so kommt, aber ich sage, es besteht die Möglichkeit, dass Xavier Jones eventuell so eine James-Robinson-Season erlebt, so. weil das war vielleicht nicht die gleiche Situation, etwas anders, weil Daryl Henderson besser ist als Osigbo und Raquel Armstead zusammen, ja. aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass wir denken, wir haben jetzt mit einer Leadback-Verletzung mit Cam Akers jemanden im Hin Hinter, mit Daryl Henderson, der wahrscheinlich übernimmt, und dann ist es doch eher Xavier Jones, wie halt bei den Jaguars, wo der von Hatt ist gegangen, man dachte, Raquel Armstead, der ist dann auf Covid gekommen, dann war Devin O'Sigbo, dann war es auf einmal James Robinson. Also ich, es gibt eine Welt, wo ich sage, das könnte der nächste James Robinson sein.
0: Also ich finde, die beiden Situationen sind schon ein bisschen unterschiedlich, wie du schon gesagt hast, weil du hier eigentlich den klaren Backup hast yeah. äh, mit Henderson. Aber ich würde eher ähm, den am Ende meines Drafts picken und mal gucken, was ich mit dem habe als ein Daryl Henderson in Runde 4.
2: Vor allem das Ding ist ja auch, wir wissen ja auch gar nicht, vielleicht was ist mit der Goal-Line. Ja? Wer bekommt die go line Wenn, Der könnte schon Standalone-Wert alleine haben. Ja? Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass, dass Xavier Jones Standalone-Wert hat. Und von daher kann man ja auf jeden Fall in der letzten Runde picken und gucken, was passiert. Daryl Henderson ist definitiv nicht der
0: beweglichste und kein Elusive-Back, wie es Cam Akers ja war. Und das mag McVay offensichtlich auch ganz gern.
1: Ich würde sagen, äh, es gab kein Argument, warum Daryl Henderson äh, weniger Workload sehen sollte als Cam Akers vorher. Von daher machen wir weiter.
2: Das habe ich dir schon zwei Folgen zuvor Ja, das, das ist schon mal völliger, völliger Schwachsinn. <lacht> Einfach also, zwei Folgen vorher nochmal anhören, ja. da, da hört ihr die Antwort.
1: Wer uns neu zuhört, völliger Schwachsinn, hört zwei Folgen. Und wir machen weiter mit Patrick Mahomes, der nämlich eigentlich, oder beziehungsweise mit dem ersten Quarterback, weil das ist auch eine oft gestellte Frage. Und äh, ich habe mal seine ADP gecheckt. Er geht laut Fantasy Pros an ähm, an 18. Das wäre in der zweiten Runde, da da habe ich mich schon gefragt, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ähm, jetzt sogar 14, ich habe es gerade nochmal aktualisiert, also das ist ja, das ist ja völlig krank. Ähm, wann fängst du an, dein Quarterback zu picken, beziehungsweise pickst du überhaupt einen früh? Nein, früh
0: picke ich in der Regel, ist das schon mal vorgekommen? Ich habe Kyler Murray, glaube ich, letztes Jahr in einer Liga relativ früh. Ähm, gepickt, aber auch nur, weil er weiter gefallen ist, als ich gedacht habe.
1: Das heißt Runde 8 aber auch oder sowas, ne? Boah, ich weiß
0: es nicht mehr. Ah. Aber ja, na, es könnte vielleicht auch eine 7 gewesen sein. Das war dann schon ein bisschen ungewöhnlicher für mich persönlich. Aber nein, ich picke keine Quarterbacks früh. Ähm, aber ich gehe halt mit keiner Strategie daran. Das heißt, wenn jetzt alle die Strategie verfolgen und keine Quarterbacks früh picken wollen, dann fallen sie alle ein bisschen weiter und dann kann man schon mal drüber nachdenken in Aaron Rodgers vielleicht dann irgendwann zu nehmen. Aber in der Regel bin ich immer einer der Letzten, der seinen Quarterback pickt. Beziehungsweise vor Runde 8 gucke ich meistens gar nicht erst, wer da noch da ist. Weil einfach weil einfach die Auswahl auf Running Back und Wide Receiver allen voran zu gut ist. Die, da sind dann immer welche dabei, die ich mir nicht entgehen lassen möchte an den Spots. Ähm, ich gucke eigentlich erst auf Quarterback, aber auch auf Titan teilweise. Wenn mir der Value auf den äh, beiden anderen Positionen nicht gefällt, dann gucke ich mal rüber, wer ist denn von den Quarterbacks. <lacht> Und wenn dann noch irgendwie einer da ist, wo ich gedacht hätte, der geht schon früher, ähm, das kann jetzt dieses Jahr ähm, ein Justin Herbert sein, den ich schon in ein zwei Mocks ein bisschen weiter habe fallen sehen. Das kann Matthew Stafford sein, von dem ich viel erwarte dieses Jahr. Ähm, dann, dann, dann Trigger, dann wie sagt ihr? Dann pulle Puller. Ja, ähm, schon vielleicht, aber sonst bin ich eher von der späteren Sorte. Das Problem dieses Jahr ist so ein bisschen, es wird hinten raus sehr unattraktiv teilweise.
2: also, wenn ich mir momentan eine ADP so anschaue und ich sehe hier einen auf 134 und sein Name lautet Trey Lance. <lacht> Also wenn der ja, gut. Woche eins startet ne? ja, gut. und ich bekomme den in der zwölften Runde, das ist ein Killer. Also das ist jemand, der ja. der, der hat Top 5 Upside. Also das, das finde ich schon sehr interessant. Oder auch ein äh, Larry, ähm, Larry, sag ich schon, Fitzmagic, geht in der 13. Runde. Ähm, Jalen Hurts, 8. Runde, finde ich auch sehr, sehr geil mit seinem mit seinem Rushing Upside, wenn dann nicht Sean ja. Watson kommt. Aber das sind schon drei Quarterbacks, die sind schon sexy, oder?
0: Ja, absolut. Also ich würde Trey Lance... Draftet ihr den, sagen wir mal so, zockt ihr darauf, einfach einen Trey Lance am Ende eures Drafts zu nehmen und vorher gar keinen? Oder wäre das so einer, wenn du noch nicht weißt, ob er Woche eins startet, den du dir einfach noch auf die Bank packst und äh, guckst, startet er Woche eins? Wenn ja, dann,
1: na. keine Ahnung, trade ich mal ja,
0: meinen äh, Jalen Hurts oder
1: in der Zwölferliga bleiben, denke ich, genug übrig, als dass du Trail Lance jetzt einfach picken kannst und dann vor Woche 1 noch tauschen kannst. Würde ich So, so wäre meine Herangehensweise in der Wong q liga Muss nur
0: der dann sein, der ihn dann auch
1: bekommt vom Waiver, ne? Wenn dann feststeht, dass er Woche 1 startet. Nee, ich meine, ich würde Trail dann draften und dann, äh, wenn Trail nicht startet in Woche eins, dann einfach den, keine Ahnung, wer ah, wird übrig okay. sein? Derek Carr oder so wird, wird wahrscheinlich auf jeden Fall übrig sein. Ich, ich kenne gerade den okay, Scatio dann von, nicht, vornherein, von vornherein streamen. Halt. streamen. Ja, genau. Mhm. Okay. Was
2: ich oft sehe, dass Leute irgendwie zwei Quarterbacks draften, wovon wir ja irgendwie kein Fan sind. Aber dann wäre zum Beispiel sowas so jemand wie Trey Lance, wäre für mich jemand, den ich draften würde in der zwölften Runde und dann nochmal absichern würde mit einem Derek Carr in der letzten Runde oder so. Ich meine, ich würde es nicht machen, nur weil für die Leute, die zwei Quarterbacks draften, das wäre halt eine super Kombo. Ne? Also ein Derek Carr mit einem, mit einem guten Floor, den du noch reinschmeißen kannst, wenn Lance nicht startet und wenn du, es gibt auch viele Ligen, die wo jedes Team zwei Quarterbacks draftet, dann hast du halt 24 Quarterbacks weg. Und dann macht es ja. schon etwas mehr Sinn, vielleicht einen Trey Lance mit einem Derricker abzusichern. Also da den Approach kann ich auf jeden Fall geben. Es gibt viele Ligen.
0: Also es gibt ja also alle, die casual spielen, da wird dann doch eher nochmal der zweite ja. Quarterback
1: genommen. Ja. Ja, aber du hast eben gesagt, du pickst einen Thailand auch sehr spät, das hat mich jetzt wieder zurückgeführt ein bisschen, wir haben nämlich letzte Folge gesagt, dass wir dieses Jahr wirklich einen herben Drop-Off of Thailand sehen und die ersten drei, vielleicht vier relativ früh auch draften würden, also ich würde zum Beispiel, äh, Raphael auch, Wir haben, ich weiß nicht mehr, was wir letztes, ja. letzte Woche gesagt haben, aber in Runde 1 auf jeden Fall irgendwann ähm, Travis Kelsey nehmen, wie stehst du dazu?
0: Ich habe Travis Kelsey Anfang Runde 2 letztes Jahr in der Hörerliga von uns gedraftet und die Liga am Ende gewonnen. Und Kelsey war da kein kleiner Faktor, sage ich mal. <lacht> Nein, also das ist natürlich. Ähm, also bei Travis Kelsey müssen wir nicht darüber sprechen. Ich finde mittlerweile ist es ein bisschen drüber. Also oh, würde mir schwerfallen, ihn Ende Runde 1 zu draften, aber ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, weil er einfach auch so viel besser auf seiner Position ist und so viel wertvoller ist als die meisten anderen. Es gibt Tight die ich früh draften würde, gar keine Frage. Travis Kelsey gehört dazu, Darren Waller. Ähm, George Kittle natürlich auch noch. Aber ich finde dass du so hinten raus, auch dieses Jahr bei Tight End, ich weiß, es ist eine nervige Position und meistens kommt es dann doch nicht, wie man sich das erhofft. Und auch die, die irgendwie mit Upside unterwegs sind, haben dann doch nicht so viel Upside. Also wenn ich da auf... Ähm, in mein Tier 3 gucke über den Tight Ends beispielsweise, mit einem Higby, ähm, mit einem Tony, mit einem Irv Smith zum Beispiel, die finde ich schon gar nicht so uninteressant. Und wenn ich dann früh ähm, keinen von den Top-Leuten abbekomme, dann wäre ich jetzt nicht unzufrieden mit einem von dem dann deutlich später. Aber auch hier ist es der Fall, ich meinte nicht, dass ich, äh, also klar habe ich vielleicht falsch formuliert, dass ich mir die früh nicht angucke, aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Ende Runde zwei sehe, ah, da passt mir kein Running Back vom Value, da passt mir kein Wide Receiver vom Value, oh, äh, George Kittle ist noch da, dann nehme ich auch einen George Kittle. Also das schließe ich nicht kategorisch aus, aber es sind halt wenige Tight Ends, die einen sehr frühen Pick rechtfertigen würden.
2: Wie ja, jedes Jahr das, genau also das, das ich glaube äh, ich glaube man muss immer gucken ähm, man muss immer gucken wie viele white Receiver Spots hat man vielleicht auch in der Liga ja also wenn du da vielleicht drei glaub. aufstellen musst ne weil ich glaube das es wird immer die Frage sein nimmst du Waller oder Kittel oder für mich auch TJ Hawkinson, der ist für mich auch ganz vorne mit dabei. Oder halt den Wide Receiver, weil im Zweifel wird er wahrscheinlich mehr Value haben als der Running Back, der da gerade an der Position neben dir ist. Und dann ist halt die Frage, wie viele Spots hast du in der Liga. Deswegen auch mal neue Your League Settings, ne muss man mal darauf achten, dem dem demzufolge natürlich auch draften. Aber für mich ist dieses Jahr ganz klar, Kelsey ist für mich ein First Round auf jeden Fall. Also ähm, von mir aus auch... Top 6 bis Top 12, also ich hätte jetzt, also wenn ich jetzt jemand sagt, ich habe den Overall Top 6 oder Overall Top 7, hätte ich gar kein Problem mit. Weil der ist so eine Bank, der ist so der krasse Positional Advantage Spieler, mhm. das ist halt, also es gibt es kaum auf einer anderen Position, das ist halt äh, Travis Kelsey. Und es ist halt so schwer, also wenn man jetzt letztes Jahr guckt, zum Beispiel Darren Waller hat 3,3 Punkte weniger pro Spiel gemacht als äh, Travis Kelsey. Das ist äh, ungefähr so wie Dak Prescott und Kirk Cousins der Unterschied, ja, also das muss man nicht mal reinziehen. Und das mhm. ist Tight End 1 zu Zwei. Ja, das ist einfach unfassbar. Und von aber daher ist sich, es halt.
0: Du kannst dich aber auch nicht darauf verlassen, dass das nächstes Jahr wieder genauso kommt. Aber er hat eine drei, drei
2: Jahre in Folge gemacht, ne? Klar, du musst immer ein bisschen darauf spekulieren, dass. Regression. es... Aber Klar. ja, wie gesagt, drei Jahre in Folge ähm, Thailand 1. Ne? Also das ist also ja, viel konstanter kannst du fast nicht sein, aber das ja. kannst du ja bei jedem Spieler als äh, als Argument nehmen und sagen, ja gut, Christian McCaffrey als äh, an Position 1 zu draften. Ähm, ja, kannst du auch sagen, was, wenn er das nicht bestätigt, dann Wir okay. da
1: kürzen das Titan-Thema ab und sagen es wie Jack Daniels. Oder man spielt mit receiver Flex statt einer Titan-Position und hat den Struggle nicht Absolut. und sieht Titans in Fantasy als das, was sie sind, und zwar als Passcatcher. Ähm, das lasse ich mal so stehen und komme ja zu ein paar midround round targets könnte man vielleicht schon sagen. Ich sehe da gerade in Runde 4, 5 auch vor allem das Dallas Receiving Core. Und ich, ich bin richtig hyped, was C.D. Lamp angeht. Müsste gerade gleich mal gucken, wo, wo ich ihn habe. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr hoch. Wer ist für dich, jetzt habe ich schon ein Bias gesetzt, aber wer ist für dich der Value-Pick im Dallas Receiving Core, Christoph? Ist es vielleicht sogar Michael Gallup? Also, ich habe jetzt nicht die
0: ADPs vor Augen. Da könnt ihr mich gleich gerne updaten. Also aber Ich kann es dir kurz sagen, wenn du möchtest. Ja, bitte, ähm,
2: sag mir mal von den dreien die AVPs. CD Lamp ist Wide Receiver 13, Overall 37, Mary Cooper Wide Receiver 16, Overall 42, Michael Gallup Wide Receiver 49, Overall 132. Klar, Wahrscheinlich der objektive Value Pick
0: wäre Michael Gallup. Ich bin, die Leute, die den Podcast hören, wissen, ich bin der größte CD Lamp Fan. Ähm,
2: Nicht größer als ich.
0: Ja, ja. CD <lacht> Lamp war mein Nummer 1 Receiver <lacht> vor dem Draft, vor allem Jerry Judy. Ich Liebe diesen Spieler. Ich verstehe aber nicht ganz so richtig, warum er mit der Rückkehr von Dak Prescott vor Mary Cooper geht. Also ich habe Mary Cooper schon auch einen Ticken später in einem Mockdraft bekommen. und Da war CeeDee Lamb schon weg. Ich denke mir, also Mary Cooper könnte Value sein an der Stelle, in der er momentan geht.
2: Ja, Mary Cooper ist ja momentan noch auf PUP, ne, hat noch ein bisschen Probleme mit, mit seinem Knöchel, das liegt wahrscheinlich auch daran. Ich, soweit ich mich erinnere, ich habe ja die Summer League gestartet, ähm, da war ja noch nix, noch keine Rede vom PUP und sowas, da gingen die glaube ich back to back, also ich glaube die haben, mhm. sind glaube ich am selben Spot gehen die ungefähr, aber man muss sagen, CD Lamb in den fünf Spielen mit Dak Prescott… Äh, ja, hatte er ja 40,2 Punkte pro Spiel und war White Receiver 12, war on pace äh, zum White Receiver 8, also ich kann schon, also natürlich mhm. muss Dak, also der hat ja auch an, hier am, am Latz, äh, hat er ja Probleme, so am rechten sogar, also in, in der Throwing Motion, aber da muss man auch abwarten bei Dak Prescott, wie fit der tatsächlich Week 1 ist, aber ich glaube, äh, ich glaube, Value ist dann auch wieder die Frage, ja. Willst du jetzt wieder ein Value in den späten Runden oder ein Value in den frühen Runden? Und für mich ist es trotzdem unter den dreien immer noch CD Lamp, weil, ja, Riesenfan und äh, ich sehe keinen Grund, warum der nicht irgendwie ja Top 10 finishen soll, oder vielleicht auch Top 6 oder sowas auf der White Receiver-Position mit Deck. Und deswegen bin ich immer noch bei CD Lamp, weil ich will in den auch da in der in der dritten, vierten Runde, will ich auf Upside gehen und da picke ich lieber einen CD Lamb als in Michael Gallop. Was ist Michael gallops Outcome? Ja, wenn ich jetzt in der achten Runde bekomme, was kann der ausstechen? Vielleicht White Receiver 30, 40? Mhm. Gewinne ich damit die Liga? Eher nicht. Und deswegen äh, nehme ich da
1: lieber trotzdem immer noch CD Lamp. Ja, die gleiche Frage könnte man natürlich auch direkt mit Pittsburgh stellen. Dann bleiben wir kurz bei den Wide Receivern. Ähm, ich habe ja Chase Claypool zum Beispiel am höchsten. Ähm, ja, mhm. Aus Real-Life-Gesichtspunkten -Gesicht, äh, spielt da vor allem auch noch Ben Roethlisberger eine Rolle, würde ich sagen, Christoph. Oder Also wie, wie siehst du die äh, Pittsburgh Steelers Offense? Wird sie das letzte Jahr widerspiegeln?
0: Also Pittsburgh Steelers Offense ist, glaube ich, aus Fantasy-Sicht auch ganz tricky dieses Jahr. Auch Energy Harris weiß ich noch so überhaupt nicht, wo ich den hinpacke mit dieser Offensive Line. Ähm, finde ich ganz ganz schwierig ähm, ja du hast halt hier zwei gegensätzliche Spieler ähm, mit Deontay Johnson so der mehr über Volume kommt und äh, mit mit Claypool der dann die Big Plays hat und ich habe die ganz eng beieinander glaube ich muss gerade noch mal nachschauen ähm, aber ich würde tendenziell eher zu Deontay Johnson gehen weil es für mich einfach also auch enormes Talent, wenn der mal anfängt, die Bälle vernünftig zu fangen. Ähm, was wirklich ein großes Problem war letztes Jahr, die Drops. Der bekommt wirklich eine ganz solide Volume. Chase Claypool hat wahrscheinlich einen Ticken mehr Upside. aber Und da kommt dann wieder das ins Spiel. Ähm, beim Draft, habe ich vorher mehr Upside oder habe ich mir vorher mehr Floor gedraftet? Wenn ich vorher mehr Floor gedraftet habe, dann kommt, glaube ich, ein Claypool eher in mein Team. Wenn ich aber Floor brauche
2: Wird's es eher Deontay Johnson. Ja, äh, finde ich gut, finde ich gut. Ich bin, bin, bin da bei Christoph. Also ich habe Deontay höher, ich habe Deontay auf 18 mhm. und Chase Claypool auf 24. Hätte aber gerne den beide. Also ich bin tiefer. Ja, ein bisschen, ein bisschen tiefer, aber Deontay geht in der fünften Runde, Claypool Ende sechste. Also mhm. ich sage ganz ehrlich, ich drafte auch beide in ein Team, also habe ich auch kein Problem mit. Also Deontay Johnson kommt über Volume, also er hat letztes Jahr 144 Targets. Wir wissen nicht, warum das weniger werden soll, vielleicht 140, 135, aber der wird auf jeden Fall Volume-Leader, Target-Leader auf jeden Fall. Und Chase Claypool hat halt mehr Receiving äh, Touchdown-Upside, ähm, vor allem in der Endzone ist halt ein riesen Target, ein Monster. Wie gesagt, ich will beide haben, ähm, ich glaube, das ist so eine Situation wie bei den äh, Cowboys, also pre-POP-Cooper, äh, äh, dass ich einfach beide geil finde, beide haben möchte. Ich glaube, die Offense von den Steelers ist vielleicht real life gesehen viele Fragezeichen, aber fantasy wise mit den, mit den Passing Attempts von Big Ben, mit der Volume auch für, für Najee Harris, also ich, ich sehe da eigentlich äh, keine, keine Fragezeichen, dass ich die nicht haben will. Also
1: Deontay und Claypool in einem Team, sign me in. Ja, lass mich... Dann noch mit einem Wide Receiver weitermachen, bevor ich ein paar Running Bags anspreche, auf die ich gerne äh, ja einfach eine Antwort hätte. Und äh, Tyler Lockett geht für mich viel zu spät. Tyler Lockett ist äh, als Wide Receiver 21, habe ich stehen. Ich glaube es ist immer noch so. Genau White Receiver 21 in Runde 5. Was ist der Grund dafür? Ähm, ist er zu volatil in seinem Outcome? Oder also ich, ich verstehe einfach nicht, warum, warum er da erst in Runde 5 geht. Ich, ich, ich sehe in ihm äh, einen, einen besseren Wide Receiver und äh, bin da bin da nicht ganz dabei. Was sagst du, Christoph, dazu, dass er da eben erst geht? Okay, ich sehe gerade, ich habe ihn in meinem Ranking auf 22, das ist ein bisschen blöd. Ähm ja, <lacht> aber guck mal, hier, sich selbst widersprochen. <lacht> ich habe ihn auf 23. Ich habe gerade extra noch mal geguckt, so, so ein Mist. Aber ähm, ich, keine Ahnung, Tyler Lockett könnte ein bisschen undervalued sein dieses Jahr, finde ich.
0: Kann gut sein. Ähm, habe ich auch schon gesehen in Drafts. Ich habe ihn sogar höher als ihr beide. Aber wie gesagt, meine habe ich euch ja im Vorgespräch erzählt, meine Rankings sind noch sehr roh, sagen wir so. Ähm, da wurde jetzt noch nicht über jede Position ähm, intensiv drüber nachgedacht. Tyler Locket kann Value haben auf jeden Fall, gerade weil die Metcalf mir einen Ticken zu weit oben geht und also sehr viel Optimismus unterwegs ist. Und einzig und allein, glaube ich, glaub, diese beiden Extreme, ähm, oder beides ein bisschen für mich zu extrem, Die Metcalf zu hoch, Locket vielleicht ein Ticken zu spät, weil es total ungewiss ist, wie diese Offense eigentlich genau aussehen wird. Mit einem komplett anderen Offensive Coordinator. Ähm, dann haben wir letztes Jahr ja schon zwei verschiedene Offenses gesehen. Einmal der, in der Russell kochen durfte und einmal in der, in der er nicht kochen ja. durfte. Und was wird das jetzt für eine Offense sein? Wenn das diese ähm, ja, McVay-artige Rams-Offense im Ansatz sein wird, dann kann Tyler Lockett einen großen Value haben mit diesen... Ähm, mit diesen ja, mittellangen äh, Pässen in die Mitte des Feldes, vielleicht nach Play Action und so weiter. Ähm, klar wird es immer diese Bomben auf Metcalf geben, gar keine Frage. Ähm, der wird auch, glaube ich, beide werden, glaube ich, eine gute Saison spielen, weil sie mit Abstand die beiden besten äh, Passcatcher in dieser ganzen Offense sind. Aber Lockett könnte wieder über Volume kommen. Aber wir wissen es halt nicht so richtig. Vielleicht sind sich die Leute da ein bisschen unsicher oder. Ähm, denken, Metcalf bekommt noch mehr Targets, aber das glaube ich nicht, weil er einfach kein er ist kein Volume-Receiver, kein Possession-Receiver und Tyler Lockett kann das zumindest sein. Klar, er war letztes Jahr auch eher so die, die Big-Play-Waffe, aber für mich ist er mehr mit seinem Route-Running und so weiter derjenige, der eben diese ja, nennen wir sie mal Robert-Woods-artige Rolle einnehmen könnte.
2: Bei, bei Lockett ist halt das Ding, dass er einfach zu inkonstant ist. Das ist einfach, ist einfach so. Er hat in ja. 73 seiner Spiele weniger als 13 PPR-Punkte erzielt. Das ist schon, das ist schon eine Menge und äh, war White Receiver 17 per Game. Und da in der Range geht er ja fast ungefähr, ja. so also ein paar Sports drüber. Und da muss man auch bedenken, dass da, also ich habe zum Beispiel T. Higgins oder Chris Godwin über ihm, ähm, weil ich einfach, das Volume wird mehr sein bei dem T. Higgins, auch bei dem Chris Godwin, der war, hat auch eine schwierige Saison mit vielen Verletzungen. Und die sind dann einfach vor ihm und dann landet er halt auf 23. Aber ist, ist das schlecht? Mhm. Also das, ich glaube, ich, glaub, das ist genau sein Spot. Also ich finde es gar nicht ich, ja.
0: so. Er wäre ja dann in Runde 5. Ähm, maximal dein Flex-Spieler wahrscheinlich oder White Receiver 2, je nachdem, wie du gedraftet hast. Also als Flex-Spieler nehme ich einen Tyler Lockett, den du immer mal reinschmeißen kannst, ja. ähm, der jetzt, also, wenn der mal eine gute Woche hat, dann gewinnt ihr dir auch mal eine Woche. Ich glaube, halt, dass, ich glaube halt, dass er konstanter sein wird. Dass vielleicht diese diese Peak-Games vielleicht ein bisschen weniger sein werden oder es sie nicht mehr so geben wird, aber dass er halt ein bisschen mehr Floor bekommt durch jetzt den neuen offensive Coordinator, der einfach eine komplett andere Offense spielen lassen könnte, wir wissen es ja noch nicht. Aber,
2: aber deswegen, deswegen ist es ja auch so interessant, in diesen mittleren, späten Runden White Receiver zu nehmen, weil, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man einen Tyler Locky vielleicht auf 25 hat, auf 26 hat, weil es gibt so viele Gute, deswegen sagen wir auch immer, guck, dass ihr in den ersten zwei Runden Running Back bekommt, weil Tyler Locky in der fünften Runde ist so nice, nimm ihn ja, halt, also ja. ob du jetzt einen t vorhast oder einen Adam Thielen vor ihm hast oder einen Cortland Sutton oder einen Claypool, mach den Braten jetzt nicht viel fetter, die haben alle ähnlich Upside, also von daher in der, in der fünften Runde ist doch nice, aber das ist genau diese Wide Receiver Range, die halt so sexy ist und deswegen, finde ich, passt das schon.
1: Sehr gut, ähm, ich muss hier ein bisschen auf die YouTube drücken, wir haben äh, wir haben einen Anschlag äh, mitgeteilt bekommen, deswegen jetzt geht's an geile Running Backs, Christoph, das ist auch dein, dein Metier oh. und ich, ich werde ja. mal so, so ein paar durchgehen, ähm wir haben hier zum einen die Situation im Backfield in Arizona. Chase Edmonds ist äh, ADP 62, äh, Connor ADP 90. Wen von den beiden Drafts du lieber?
0: Chase Edmonds.
1: Okay, weil du einfach glaubst, er wird der Leadback da und äh, James Connor hat was für eine Rolle? Schwierig, extrem schwierige Frage. Ich
0: bin einfach fest davon überzeugt, dass ähm, Chase Edmonds der insgesamt bessere Back ist, der auch besser in diese Offense passt. Natürlich ist James Connor ein Klotz am Bein aus Fantasy-Sicht für Chase Edmonds. Und ähm, letztendlich wird wahrscheinlich keiner von beiden in meinem Team landen. Leider, weil ich glaube, an der Arizona-Offense könnte man auch aus Fantasy-Sicht Spaß haben. Aber ähm, auch hier natürlich die große Ungewissheit. Wie wird James Connor verwendet? Wird er wirklich der Short-Yardage, Early-Down-Back in gewisser Weise? Oder wird es Chase Edmonds? was wird seine Rolle sein, aber in meinen Augen ist Chase Edmonds der bessere, dynamischere, explosivere Back und sollte deswegen auch volumetechnisch weit vor James Conner sein, aber ich habe vorhin ja auch schon rausgehört, dass der Optimismus bei Rafa, was James Conner angeht, deutlich größer ist. Mhm. Das, das teile ich halt ähm, wirklich aus ähm, Real-Life-Sicht nicht. Ich bin sehr auf die Fantasy-Argumente gespannt, aber aus Real Life Sicht ist Chase Edmonds einfach der bessere Running Back.
2: Ja, safe. So. Also, da, da will ich gar nichts dagegen sagen. Die Frage ist nur, ist Edmonds besser als Drake? Wahrscheinlich ja.
0: Also, ich würde eher behaupten,
2: ja. Ja, und trotzdem hat er die Workload nicht bekommen. Das ist halt das Ding. Ja.
0: ja, genau. Also, James Connor wird eher die Canyon Drake Rolle einnehmen. Die Frage Absolut. müsste eher sein, ist Canyon Drake oder ist James Conner besser als Canyon Drake?
2: für mich ist eine Suppe, die können beide nichts ja. und äh, trotzdem kriegen die die Workload und ich hab's ja schon in, in den verschiedenen ja. Podcasts gesagt, ja, carries Inside 5 letztes Jahr bei den Cardinals, Kenny Drake 22, Chase mhm. Edmonds einen einzigen und mhm. ich sag halt, Connor wird 1 zu 1 die Early-Down-Goal-Line-Rolle von Drake be bekommen, übernehmen und wenn ich mir überlege, Drake von letztem Jahr in der achten Runde zu bekommen, und da geht der ja James Conner momentan, nehme ich easy. Ja? Also Drake hat letztes Jahr die siebten meisten Carries aller Runningbacks mit 239 und Kingsbury, also man hat ja schon nach Woche 5, nach Woche 6 gesehen, also dass Drake einfach äh, kein guter Runningback ist, oder kein guter Runner, und er hat ihn trotzdem gefüttert. Und deswegen sage ich halt, ich nehme lieber James Conner, weil ich davon ausgehe, dass er 1 zu 1 die Rolle von Canyon Drake bekommt. Und Chase Edmonds war letztes Jahr auch schon besser als, als 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 Drake und trotzdem hat er den Ball nicht bekommen. Im receiving, äh, receiving Upside ist Dave Definitiv da, keine Frage. Ich finde jetzt auch Chase Edmonds nicht, äh, nicht irgendwie, da ich sage, auf gar keinen Fall draften, der, der ist schlecht. Also so sehe ich das auch nicht. Ich habe Chase Edmonds auf Running Back 30 und James Conner auf Running Back 28, also ziemlich eng beieinander. Ähm,
1: aber auch, wie Christoph sagt, ich werde wahrscheinlich beide nicht ins Team bekommen. Ja. Jetzt kurze Antworten, Christoph. Ähm, welcher mhm. Rookie Running Back wird am ehesten Value liefern? Michael Carter. Yes, baby. Okay. Welcher Running Back könnte der diesjährige, ich habe mal ein paar mehr mit in die Verlosung genommen, also Lindsay Robinson, klar, so undrafted Free Agents, aber eben auch Kamara oder Chubb, die irgendwie in den letzten, vorletzten Runden in Fantasy-Drafts gingen, aber trotzdem natürlich ihr Potenzial entfaltet haben, also wer könnte so ein Runningback dieses Jahr sein?
0: Ich habe mir, ich habe ja ähm, die Fragen schon geschickt bekommen und ich habe mir welche überlegt, aber glaubt mal, dass ich mich dran erinnere, in den letzten Runden, wer geht denn in den letzten Runden, wer könnte denn so explodieren, also Kenneth Gainwell ist einer, den ich vielleicht in der letzten ja, Runde so. mir noch auf dem Roster-Spot packe, um zu sehen, was ich bekomme. Wann geht Terry Cohen?
1: Oh, auch der der geht an Terry sehr, sehr schronig.
0: Der, ja.
2: der ist auch momentan noch verletzt. Also bringt Ich das. weiß, aber ah,
0: okay. ich glaube, diese Offense wird ähm, grundsätzlich einfach besser sein und dadurch mehr produzieren. Um, Terry Cohen ist einer, den ich zumindest bis zum Draft im Auge behalte. Und auch Geht ein Spot
1: folgt Xavier Jones übrigens. Äh, 174, also undrafted wahrscheinlich. Xavier Jones ja.
0: haben wir schon drüber gesprochen, ja. ist natürlich einer. Äh, dann, um meinen Kollegen Adrian Franke zu zitieren, der würde ich hier wahrscheinlich Gio Bernard nennen, als Receiving Back der Buccaneers. <lacht> Okay. Ich finde den Punkt nicht schlecht. Es ja, kann ich keiner von denen, die da sind, einen Ball fangen und Tom Brady wirft den Ball zu Running Backs. Und Gio Bernard ist der, der da den besten, der beste Passcatcher ist in den
1: Backfields. In Bestball habe ich ihn auch gedraftet, aber oh, ich weiß nicht.
2: Stimmt, auf Twitter hatte jemand gefragt, warum Ronald Jones ein guter Running Back ist, weil er anscheinend Christoph ihn nicht mag und, und Christian ihn sehr mag. Also ihr beide habt jetzt die Bühne frei. Oh nein, Christoph muss weg. Na, du, für eine Ronald-Jones-Diskussion ist immer Zeit. Ja, stark. Ronald-Jones
0: ist einer, ist in meinen Augen, der Schlech, einer der schlechtesten Starting Running Backs bezogen. <lacht> nein, nein, nein. Ronald-Jones hat seine Qualitäten. Ronald-Jones ist unglaublich dynamisch, explosiv. Und wenn der einen Gap bekommt, dann, ähm, dann ist der auch nicht schlecht. Aber in Sachen Vision und Beweglichkeit, Elusiveness.
2: Ich sag nur Goal-Line-Attempts. Äh, inwiefern? Ja, dass er dann gegen, äh, gegen O-Line-Ersche läuft, anstatt ja. den Touchdown zu machen.
0: Ja, ja, gab es mehrere Situationen letztes Jahr, absolut. Ja. Ähm, einer der blindesten Running Backs der Liga und <lacht> mein, in meinen Augen maßlos <lacht> überschätzt. Ähm, ich weiß, dass er in Fantasy einen gewissen Value mitbringt, aber ich würde niemals Ronald Jones in meinem Team haben. Lieber noch ein Latavius, äh, Latavius Murray sage ich schon, äh, Leonard Fournette. Lombardi-Lenny meinst du, ja. Ja, genau, Lombardi-Daddy. Nee, ähm, ich, Ronald Jones mochte ich vorm Draft nicht, mochte ich nicht in der NFL. Ich weiß, was er kann, aber
2: mich nervt, was er nicht kann. Christoph war aber auch kein Fan von Home Run-Hittern, muss man auch dazu sagen. Eher selten tatsächlich, ja,
0: das
1: stimmt. Daryl Henderson ist auch so ein Kandidat. Ja, ja komm mal, PFF geguckt, cool, Ronald Jones' uh, Elusiveness rating ist uh, Runway 37 vom letzten Jahr, also ja, okay. Ah. Das, äh <lacht> ich mag eher so, Ich mag eher so die äh, die Nick
0: Chaps die ja ähm, also du du Die äh, okay. äh,
1: ja ich mag ich finde Ronald Jones ja eigentlich ziemlich geil also ich, äh, ich mag den Typen ich glaube er kann auch ziemlich noch äh, hat noch einiges an upside auch wenn das Jahr jetzt vorüber ist ähm, mal gucken ja, wenn wo er dann, dann landet. wird sieht,
0: das stimmt ja ich, ich, ich wenn er mal improvisieren bin, bin könnte
2: ja ich ich, ich bin sehr Aber, gespannt. Um darauf mal zurückzukommen, was Adrian gesagt hat. Also ich kann das schon, ich kann den Punkt schon verstehen mit Giovanni Bernard. Also ich denke auch, dass er der Third Down Back sein wird und klar vergleicht man das dann mit äh, James White aus, aus, Brady's Zeiten bei New England und da war James White war ein Flexer. Ähm, mindestens mal, vor allem im PPA bei einem Running Back 2. Ähm, ich sehe schon eine Welt, wo Giovanni Bernard hier und da seine ja, sieben bis zehn Punkte macht, was jetzt nicht geil ist, aber wenigstens schon mal den Floor hat dafür und ja. äh, jede Woche dann Weekly Upside mitbringt. Sehe ich schon, weil halt Fournette und Rojo beides keine guten Passcatcher sind. und Giovanni ihm, Bernard lass, ich da wahrscheinlich, einen, lass dich mal in der, äh, verletzen von den beiden. Ja ja ich, ob dann, dann die Rolle steigt weiß ich gar nicht also ich glaube diese Third Down Rolle ist halt da und wenn das Problem ist
0: das Problem ist dass die beiden ja immer die Third Down Rolle auch bekommen haben und deswegen die Pässe ja immer zu den beiden gingen und wenn dann noch einer von den beiden fehlt glaube ich könnte er noch häufiger dann auch beim Third Down auf dem Feld sein es ist ja nicht so dass die Bucks bisher einen Third Down Back hatten der immer raufkam ja. und die anderen äh, beiden die
2: anderen Downs unter sich ausgemacht haben ähm, das sondern ich ja auch ja. bei ich den denke, Deswegen sage ich, ich denke, dass es eh seine Rolle schon jetzt schon mhm. ist, die Third Down Rolle, die ne? also, dass er jedes Mal ja. bei Third Down oder bei den Two Minute Drills, dass er halt da auf, auf, dem, auf dem Feld ist. Deswegen kann ich das verstehen, was Adrian sagt. Ja. Und ich glaube einfach, dass das äh, Lombardi, Lenny und Rojo ja die Goal Line und die die Russian Carries sich teilen werden. Und wenn einer von denen sich verletzt, ist es eher besser für Lenny oder für Rojo als für Giovanni Bernard, weil ich glaube, seine Rolle ist ist schon ist jetzt schon so, wie die dann mhm. auch sein wird,
1: wenn einer von den beiden ausfällt. Ja. Roger nach Rushing Rates übrigens äh, Platz 6 unter allen Running Backs, deswegen äh, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber ja, ähm, wir schließen ab. Äh, gut, I Ivan äh, Sörensen hat noch gesagt äh, Corey Clement, aber... Äh, äh, nee, nee. Da, da nehmen ist wir lieber... Ja überhaupt gerade. Bei den ich, Giants. Ist genau, der ist auch bei den Giants, ja. aber ich nehme lieber den, den Jack Daniels gesagt hat, und das ist Gary Brightwell. Also Gary Brightwell, äh, Christoph, als Abschluss dieser Folge. Der neue James jetzt, Robinson. Darfst du
0: darfst mich jetzt nicht so auflaufen lassen. Who the fuck? <lacht> okay, ja, also
1: wir, wir, wir kannten, die Folge mit Lorenz nicht gehört. Genau, wir kannten ihn tatsächlich auch beide nur durch die Folge mit, äh, mit Lorenz. Ich kenne ihn immer noch nicht. Und das, obwohl er bei Arizona war und gegen Arizona State gespielt hat, die ich ja zumindest manchmal gucke, also ähm, Gary Brightwell war anscheinend ein guter Running Back, äh,
2: Scouting Lens äh, genau. auf, auf Twitter hat ihn uns mitgebracht, Gary Brightwell. Das, seitdem ist er ist er unser Guy, aber. Und wo ne? ist er gelandet?
1: Giants. seitdem ist verletzt. Gary auch Brightwell. Den Sky's the Limit, sag ich euch.
0: Ja, Jack Daniels scheint aber dann. ah nee, der andere kam von wem anders, Corey Clement. Um, ja. ja
1: gut. Ja. Es gibt natürlich auch noch Garrett Dokes von Miami, aber ähm, jetzt einfach nur Namen nennen und irgendeiner wird schon knallen.
2: Irgendeiner wird es werden. So,
1: ja. so ist es, oder? Du wolltest noch was sagen, Raphael?
2: Nein, nein, genau. Ich wollte auch darauf hinweisen, dass hier noch Dokes äh, gefallen ist, den ich ja auch in unserer Dynasty habe, Christoph. Der natürlich komplett durch die Decke gehen wird, wenn du ihn haben möchtest. First-Rounder geht klar. Ähm, der ist natürlich auch ein Kandidat zum zum nächsten James Robinson, klare Sache. Absolut. Ich habe CD Lamp und ähm, seitdem ich weiß, wie gut du den findest, bin ich ganz zufrieden damit. <lacht> ich würde dir, würd dir mein ganzes Team dafür geben. <lacht> oh, okay. Äh, Angebote folgen. Ob das Team gut genug ist für CD Lamp, musst du dann beurteilen.
1: <lacht> Fair. Fair. Alles klar. Ich würde sagen, äh, damit haben wir es. Ein bisschen über die Zeit, aber vielen Dank, äh, Christoph, dass du die Zeit gefunden hast, dass du da warst. Also, wir haben uns äh, sehr gefreut. und äh, Ich mich auch.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Wir. Hat Spaß gemacht. Ja, mega. Also ich hätte noch Zeit. Ich Schuhe könnte auch Wochen noch länger,
0: aber ich muss halt auch irgendwann, ähm, die Freundin will ja auch nochmal irgendwie Ja, wir, können, äh, wir kennen. Wir kennen durchs das, das Problem. Bild laufen, da. äh, ja, ja. Ne? Das, das, wir kennen das, das kennen wir,
2: aber wirklich äh, danke, dass du da warst. Du hast ja eben noch äh, aufgesagt, dass du sehr, sehr viel Zeit äh, momentan mit anderen Sachen verbringst. Deswegen echt appreciate a lot. Richtig geil. Und ähm, ja, mega. Ich würde sagen, nächstes Jahr auch wieder gebucht mit dir. War eine geile
1: Folge. Und ja, Hammer, geil.
0: Sehr gerne, sehr gerne wieder.
1: Genau, dementsprechend hört the Talk folgt äh, Christoph überall, wo es geht. Und äh, vielen Dank. Ja, ich
0: habe ja, wir haben ja besprochen, ihr habt ja so ganz fancy hier eure äh, Twitter-Handles reingeschrieben und ich habe nur Krüger. Weil ich dachte,
2: man sieht nicht, was ich da schreibe. Naja, gut. Ja, hätte noch schlimmer kommen können dann, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> Schnuffelputz, äh, keine Ahnung.
0: Ja. Oder Puller the Trigger. Nee, wie war das? Egal. Ja, ja, genau. Den Puller Trigger. Den Puller -Trigger ja. genau. Ja.
1: Also, wir sind gut. durch. Vielen Dank nochmal und äh, euch allen bis nächste Woche bei Upside. Den. Fantasy Football Podcast. Tschüss.